0: <Sie> <Aus dem Mit>. <Sie> 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Auf mit Sean Da geht schon los, oder was? <Sie> ja, wir müssen uns ja beeilen. Wir haben noch eine zu gucken.
1: Stimmt, heute wieder am Double, Double Feature am ja. Start.
0: Wir haben geschaut. Staffel 3, Episode 5, Kapitel 22.
1: Ähm War es erst Episode 5? Ja. Vielleicht. Ich bin gar nicht sicher. <lacht>
0: ah.
1: Aber, ähm
0: Ja, Kapitel 22. Ähm, Ganz vorher heißt sie. So viel sind wir auf jeden Fall sicher.
1: Ja, ähm, die, Auf Deutsch, die Söldner.
0: Die Söldner. Ja... Ich fange ja. einfach mal an. Ich fang einfach mal an. Sie, sie fing mittelmäßig an, blieb mhm. mittelmäßig und dann wurde es einfach nur richtig schlecht.
1: Ja, Oder? ich fand, ähm, sie fang, fing mittelmäßig an und dann wurde es schlecht und blieb schlecht. Und dann am Ende war es nochmal so richtig enttäuschend.
0: Ja, ähm... Ja, was, 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 was will man dazu sagen? Wir können quasi sehr viel von dem, was wir die letzten Wochen kritisiert haben, einfach wiederholen und haben eben schon gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht wieder Ewigkeiten zerkauen, vor allen Dingen das irdische. Ich meine, die Leichen, ach, der Leichensaal da, wo die, wo die Droiden aus Kühlfächern rausgezogen werden, die, die, die Bar, in der Droiden mhm. saufen und Musik hören. Mhm. Ähm, man könnte jetzt vieles aufzählen, aber ich glaube, für mich war der Knackpunkt tatsächlich, wie egal mir dieser ganze Quest war.
1: Ja, da würde ich ja auch zustimmen. Ich habe mich wirklich gelangweilt, aber so ich war so richtig genervt von dem, was ich sehe. Also nicht genervt, sondern, ähm, ja, es hat mich so wenig berührt und gepackt, ja. dass ich einfach nur ich hatte also wirklich, es war so uninteressant, dass es anstrengend war zu gucken.
0: Ja, das fasst ziemlich gut zusammen. Die Frage ist nur, woran lag das jetzt? Ich meine, es kann ja nicht nur jetzt an Jack Black und den, du hast eben ganz gut gesagt, so mittendrin an den an den Tor Vibes gelegen haben.
1: Ja, ja, irgendwie war es ein bisschen so, ne? Ähm, also zwei Dinge, die halt sehr auffällig waren, die haben einmal, für, einmal ähm, was generell für die Staffel sehr auffällig ist, dass die sehr viele Prequel-Referenzen drin haben.
0: Count Doku, ne? Ja, Count Dooku,
1: ja. Separatisten, äh, der Charakter von Christopher Lloyd hängt ist ein Ex-Separatist. Die ganzen battle da natürlich und so. Und die ganze Staffel haben wir Sachen wie Coruscant, die, ähm, Order 66 und immer wieder visuelle Sachen. Der Nabu fighter wurde ja schon in ja, Boba Fett ja, ja, introduced. Ja, ja. Also die, die, auf der einen Seite ja, finde ich das ja begrüßenswert, dass die jetzt eben ne, auch sich dem öffnen und nicht nur auf die alten Filme ja, gehen mit ja. ihrer Nostalgie. Hätte es schon früher geben sollen, aber jetzt wird es auch langsam so zu viel von dem. Ich meine, ich bin eigentlich jemand, ich würde, ich habe mich jahrelang drauf gefreut, nochmal Battle Droids zu sehen in irgendeiner Form. Ja, jetzt bin ich. Also, aber, aber nicht so. Also nicht so. Ich meine, auf der einen Seite waren sie technisch schlecht. Also die Kampfdroiden sahen wirklich billig aus. Also das. Da sah Episode 1 vor 24 Jahren deutlich echter und authentischer 24. aus. 24, Zurück, ne? ja. Das ist wirklich billig. Also auch wie die sich bewegt haben, wie das Rendering war, die, wie die Oberflächen, das Metall und so aussah. Teilweise auch, allein die Form wirkte schon fast comichaft überzeichnet, obwohl es wahrscheinlich die Originalmaße sind und so, weil es die ALM gewesen. Also dieselbe Trickfirma. Ähm, merkwürdig. Aber das eine Ding, halt, diese Prequel-References, die hier irgendwie irgendwie einfach in die falsche Kerbe geschlagen haben für mich. Und dann das andere Ding, was halt sehr auffällig war, die haben versucht, so ein Detective-Movie draus zu machen, so einen klassischen. Ja, ja. Wir untersuchen eine Crime-Scene, wir finden an der Leiche so einen kleinen Hinweis auf diese Bar, wir sind dann in der Leichenhalle bei der Autopsie und sprechen mit der, mit der Person, die dann diese Autopsie leitet, finden neue Sachen raus und dann der Twist, oh, es war der Typ, der uns am Anfang mehr oder weniger einen Auftrag gegeben hat oder der, der eigentlich ja einer derjenigen war, der der, der über diese ganzen ähm, eher Roboter, die äh, Droiden, die halt ein bisschen Amok laufen, berichtet hat. Aber alles in so einer unfassbar kurzen Zeit, ohne dass das interessant oder spannend ist. Alles halt einfach wieder mal die Klischees von Detektivfilmen, von so alten Detektivfilmen zusammengemischt. Und wie du schon gesagt hast, einfach, es war halt nie interessant oder packend. Es war einem alles egal.
0: Ja, die, die, ich, ich, ich finde es ganz schwer zu greifen. Du hast gerade schon ganz gut angefangen damit, aber auch jetzt, wenn wir nochmal auf diesen, auf, auf diese ganze Jack Black und seine Frau-Geschichte hm. da eingehen, das. Also wir werden da mir reingeworfen in eine Situation... Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was fucking Bo-Katan wollte. Die war doch jetzt quasi auf ihrer Mission, andere Mandalorians äh, wieder zu rekrutieren. Zu sagen, ey, hier, wir müssen alle zusammenhalten, alle Mandalore zurückholen, mhm. unsere Differenzen beiseite legen. Das war doch der Grund, warum sie abgedampft ist und wollte quasi zu ihrer alten Crew, ne?
1: Genau, das war ja die alte Crew, beziehungsweise noch mehr, weil man jetzt am Anfang der Staffel quasi in so zwei Nebensätzen gehört hat, sie hat tatsächlich schon eine größere... Flotte aufgebaut und die hat die aber wieder verloren ohne Darksaber? Oder vielleicht war das in der zweiten Staffel schon. Dass sie ja, die aber da ist ja genau wieder haben.
0: das Problem, was wir jetzt Mal schon angesprochen haben. Mhm. Und zwar, äh, sie kommt da an und sagt: Ey, ich möchte meine Fleet wiederholen. Und die mhm. reden auch beim, beim Landen da: Guck mal hier, meine krasse Fleet. Und ich mhm. wusste jetzt gar nicht, ist das Ironie, denn ich sehe wieder nur ein Schiff, wo 15 Leute vorstehen.
1: <lacht> ja gut, das kommt nochmal dazu. Also ich meine, also. Äh aber
0: meinen die es ironisch bei dem, bei dem Anflug da?
1: Nee, ich schätze mal, dass die haben ja alle dieselben Flieger gehabt, wie sie selber hat. Das sind ja dann schon mehrere gewesen, weiß nicht, 10, 12 Stück. Okay. Plus große Schiffe. Ähm, ja, das ist eine kleine Fleet. Okay, also würde okay. ich noch mehr als Fleet kaufen als die Stadt von ja, 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 ähm, Mr. Magistrate.
0: <lacht> Nein, aber pass auf, die. die haben also diese Mission gehen da hin und ja, okay, es ist wieder, oh, ein Questmarker, müssen wir hingehen oder wir mhm. werden in dem Fall hingezogen. Aber dann sitzen die da, also die, die crashen so eine Party mhm. und du kannst mir erzählen, was du willst. Jack Black sah jetzt nicht so aus, als wüsste der, dass die dass die kommen. Klar, die hatten jetzt eine die hatten jetzt so eine zweiminütige Zugfahrt mhm. da irgendwie hin. Züge, über der Züge, Junge. Ja. Und kommen dann da rein, crashen so eine sehr weirde Party, die, wie du echt mhm. zu gesagt hast, hat irgendwie so einen Ragnarok-Vibe gehabt. Du hast ja gesagt, jetzt fehlt nur Jeff Goldblum, der um die Ecke ja, kommt.
1: Ja, das, das Komische, ganz kurz mal dazu, also als diese Ansage kam, die sind ja dann gelandet, Ach, stimmt, ja, und dann ja, kam irgendwie ja. so eine, so eine so komische Fanfare und dann so eine lustige Stimme, die gesagt hat, sie ah, sind jetzt auf so und so Planeten, der so und so ist und Sie werden jetzt hier sperren Und es hatte so ein Vibe, diese Art von Enthusiasmus in der Stimme und diese Fanfare davor, wo ich einfach direkt an Thor Ragnarok denken musste. Und deshalb meinte ich, vielleicht kommt noch Taika Waititi oder Jeff Goldblum hervor. Ja, aber pass auf, das, das aber es war dann
0: Jack Black. Das Kostümdesign irgendwie, mm. die, 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 der Prunk in dieser Halle und so, das hat mm. irgendwie alles gepasst. Ja. Beim Anflug auf diese auf dieses Kuppel? die Kuppel da, genau, habe ich schon gedacht, okay, <lacht> es sieht jetzt nicht so Star Wars sich aus, aber mhm. es ist halt wieder was an mal ein bisschen was anderes. Ja, ja. Aber dann diese, die, dieser Prunk da drin, na egal, die kommen also da an mhm. in dieser Halle und kriegen direkt einen Sitz serviert, werden dann aber. Ich hatte erst das Gefühl, die werden so, ja, wir müssen mal uns kurz unterhalten gehen. Wir müssen geheim darüber reden, unsere Droiden spielen verrückt. Aber irgendwie war es dann doch nicht so richtig geheim. Anscheinend wussten dann alle davon, worauf ich hinaus will, ja. diese ganze Sache war so schnell abgehandelt und mhm. so. Ich, ich weiß nicht, ich, so schlecht geschrieben, schlecht gespielt, ich habe keine Ahnung, so ja. unorganisch, dass mich all das nicht interessiert hat, was bei denen abging.
1: Ja, nichts. ja, nichts hat interessiert, aber auch wie du sagst, es war so convenient, da ne? haben die jetzt einfach gewartet, dass irgendwann mal ein paar Helfer vom Himmel fallen, weil das war ja quasi so der die dies, weiß nicht, der, das Besondere daran, wir dürfen hier keine Waffen haben, aber wir, 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 unsere Stadt erlaubt auch nicht, andere Kulturen irgendwie zu, zu ähm, diskriminieren und wenn eure Kultur sagt, da gehören Waffen zu, Genial, da haben wir ein kleines Schlupfloch gefunden, wie ihr jetzt mit Waffen hier rumlaufen könnt. Ja, aber guck
0: doch mal, da draußen sitzen andere Mandalorians. Genau, und da gab
1: es dann wieder die Erklärung: Ja, aber die dürfen, die sind anders, weil eine Armee darf hier nicht rein, laut unseren Gesetzen. Das ja. war alles so convenient konstruiert. Ja. Und vor allem klang es halt so wie: sagen wir so, stellen wir vor, die hätten einen, einen, einen Hilferuf bekommen oder eine Einladung zu einer fetten Party, fliegen dann dahin und dann sah es der, ja, ey ja, ja, cool, dass ihr hier seid, aber kommt mal gerade mit, ich habe was für euch, einen Auftrag, bitte helft uns. Ja, genau. Da willst ich noch so ein bisschen mehr verstehen, aber es war ja kompletter Zufall, dass sie da gelandet sind. Ja. Also, für Jack Black war genau. es Zufall. Genau, ja, ja, ähm, und, und seine Frau und diese ganze, die ganze Stadt da. Ja, das war völlig absurd. Und, dann, ja. und dann, dann, dann springt man halt auch, wie du schon sagst, so schnell von Punkt zu Punkt, dass ich, bevor ich gemerkt habe, dass ich in der Detective-Story war, waren wir schon längst in der Detective-Story. Ja, ja, ja. Und dann... Das erinnert mich so ein bisschen an Community, wo die auch mal so eine, äh, ich glaube, so eine Art CSI-Folge gemacht haben und auch, auch einmal so eine David Fincher-Folge gemacht haben, wo man dann auch plötzlich wow, I'm in, I'm in a Detective Movie. So, und <lacht> kommentiert das dann so und dann ist man plötzlich da und dann macht er die ganzen Klischees danach, mhm. im, im Office vom Dean und sowas und so, oder den Voice-Over-Narrator und so und die ganzen Szenen bis dann Leute sagen, hör auf mich zu narraten und so, aber das ist halt ja, als Parodie natürlich Na ja. Genius, auch mit diesen Klischees zu spielen, aber hier war es quasi exakt das gleiche wie eine Community-Folge, nur ernst gemeint.
0: Ja, ja, ja. Ernst gemeint, das.
1: Äh, ja, also ernst gemeint im Sinne von, es soll weiß, keine was Parodie du sein, ich weiß, was es soll du eine, eine schöne Hommage sein, oder ich wollte. Oder ein John Favreau, der die auch wieder ja, geschrieben ja, hat, die genau. Folge, der gesagt hat: Boah, ich will doch unbedingt, unbedingt mal so eine Detective-Story machen. Das passt jetzt richtig gut rein.
0: Ja, das ist ein valider Kritikpunkt, der mich natürlich auch gestört hat. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, ja, darüber muss ich hinwegsehen. Die wollen Western machen, die wollen den, mhm. jetzt ein Detective-Movie machen. Okay, muss du drüber hinwegsehen. Da sind Piraten drin. Okay, mach die Augen zu und durch. Aber ich meine, Bo-Katan hat so einen, ja, sagen wir mal, emotionalen Moment dann gehabt. Mhm. Ne, ich meine, zieh deinen Helm ab. Du wirst beide Welten verbinden, so. Ne, du wirst mhm. Mandalore mit uns zurückholen. Und dann, dann geht die los auf ihre Mission, wird abgefangen und das hat ja schon so ein etwas ich hatte so das Gefühl, das war ein bisschen. Ich hätte gedacht oder erwartet, das hat so ein bisschen Sinister Vibes, als die mhm. da ankommen und äh, ja, quasi erstmal gefangen genommen werden. Ne? Und die so, nein, wir haben more pressing matters, die wir attenden müssen. Mhm. Also wir haben wichtigeres zu tun gerade. Das war kein, das war keine Anfrage. Das ist ein Befehl, das machen wir jetzt. Du kommst jetzt mhm. einfach mit uns. Weißt du nicht mehr, als sie dann in, in dem Zug gesessen haben? Ja, 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 genau. Und die, die nehmen das auch einfach instant an, die beiden so. Na gut, so, ich würde ja irgendwie erwarten, dass man dann erstmal auch so ein bisschen Angst hat. Okay, was geht jetzt hier ab? Äh, dieser äh, dieser Wolves, der neue Leader jetzt, hat er uns irgendwie, äh, will der mich gerade äh, in den Hinterhalt führen? Oder die haben einfach, die kommen diesen Saal da rein, dann, ach, okay, wir müssen euch helfen. Ja, aber noch einmal kurz aufgelehnt, wir haben nicht Ja gesagt. Und dann machen sie es einfach. Und zwar so, so richtig. Also, die versuchen auch nicht in den Szenen dazwischen ein Loophole zu finden oder zu gucken, ey, sollen wir nicht jetzt irgendwie trotzdem parallel unsere eigentliche Aufgaben machen? Mm. Nein, die waren jetzt einfach auch, auch voll drin und die waren jetzt voll Detectives. So. Und, und mm. Grogu, der chillt jetzt bei einer fremden Frau. Ich meine, mm. der Typ ist, äh, die haben so viel gemacht, um den zu retten und sonst was. Ja, jetzt, der chillt halt da und ist die ja, ganze Zeit ich mein, Fishies. Also. Ich mein,
1: genau, das hätte genauso gut alles auch irgendwie, also Jack Brackens und der Frau hätten auch die Übeltäter sein können, ja. die, die Bad Guys, denen, denen man nicht trauen kann, weil man die auch überhaupt nicht kennt. Ganz egal, ob, ob es jetzt halt, ja, die sind sympathisch offensichtlich, weil es ja Jack Black ist. Ähm, ja, und das ist das Ding, also alles ist so alles ist so einfach. Es gibt keinen Widerstand, keinen Konflikt. Das wird einfach alles ganz schnell ja. bejaht, bejaht, okay. Und dann auch immer ganz schnell gelöst, jedes Problem oder jede Sache wird immer ganz schnell herausgefunden, ganz convenient. Das macht es einfach. Es gibt keine Stakes. Ja. Es ist nicht spannend, es geht um nichts irgendwie. Und wie du sagst, die, 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 die sollen ja quasi. Jack Black und der Frau und damit auch der ganzen Stadt irgendwie helfen, vor dieser Droidenbedrohung. Aber wir, wir kennen die nicht, wir haben keinen Bezug zu diesen Leuten oder zu diesem Ort. Also uns, also uns oder mir war es komplett egal, was ja. mit denen passiert. Also, das sollte denen auch egal sein. Äh, das, das auch, ja. Und deswegen funktioniert sie, weil ich, weil ich, weil ich habe jetzt gerade sehr viel über die Detective-Story kritisiert, aber ich meine, wenn das eine Detective-Story kann ja auch voll geil sein. Ich muss sagen, dass in Attack of the Clones zum Beispiel das Beste am Film noch Obi-Wans quasi Detective-Story war, wie er diesen ja. Fall hinterhergeht und ja. bis zu Kamino und Geonosis. Ähm, sowas kann gut funktionieren in Star Wars, wenn es halt gut erzählt ist, nachvollziehbar, authentisch, plausibel, innerhalb der Welt auch irgendwie fundiert ist und so. Aber hier war es wieder so ein äh, egal, ich will das halt einfach erzählen. Also ja, müssen genau. die da erzählen oder müssten die einfach ja sagen. Und dann gehen die jetzt in eine Bar und ich will einfach eine Bar drin haben mit Druiden und so. So wirkt das. Genau, und genau deswegen habe
0: ich gerade eben angesagt oder gesagt, dass ich finde, auch wenn der Plot, äh, der, der Detective-Part nicht funktioniert hat, war für mich das Hauptproblem diese mhm. Gleichgültigkeit von fast schon allen Beteiligten gegenüber der eigentlichen Sache. Ich meine, stell dir mal jetzt mal nur kurz gesponnen vor. Mhm. Bokatan ist nervös, hat sie auch zwei, dreimal durchklingen lassen, ja. dass sie zu diesen Wolves gehen muss und jetzt irgendwie ihre Fleet wieder kriegen muss. Mhm. Dass sie es am Ende schafft, dass es dann auch relativ einfach war, es natürlich abzusehen. Ja. Der Moment war ganz cool, da reden wir gleich drüber. Mhm. Aber stell dir vor, sie fliegt an und ist echt nervös und Din und sagt dann also, was ist los? Ey, ja, wenn das nicht, wenn das in die Hose geht, bringe ich es noch, ich habe Angst. so. Mhm. Ne? Ohne Schwert wird es sowieso schwer. Und dann werden die abgefangen von denen, werden abgeführt. Und stell dir vor über die ganze Detective Story hinweg wären die beiden die ganze Zeit so ein bisschen ja, on Edge gewesen. Die hätten so, das äh, keine Ahnung. Sagen wir mal, das würde jetzt ihre Verhandlungsposition mit Wolves deutlich schmälern oder schlechter machen, mhm, wenn, wenn sie jetzt diese detective sache durchzieht und aber dann, ja, was sollen wir machen? So die, die, die haben uns hier quasi, der, der Droide da hinten verfolgt uns die ganze Zeit oder die haben uns hier so Hand, Halsbänder angelegt oder was weiß ich, irgendwas, ja. womit die die unter Kontrolle haben oder die haben Grogu. Das hat süß angefangen, mhm. aber äh, jetzt ist es auf einmal eine Art, ey, wir müssen das machen, aber... Äh, sonst, ja ja Das hätte der Sache so viel mehr Vielschichtigkeit gegeben und mhm. ja, du hättest dann deine detective story bekommen, Du hättest auch schön, äh, wie heißt der, Lloyd, wat, wat?
1: Christopher Lloyd genau, aus Zukunft. Genau, den, den
0: hättest du auch erzählen können, hättest du alles genauso mhm. machen können, aber quasi in Character bleiben und nicht einfach wie bei Red Dead Redemption 1. Hm. Oh, meine Familie, ja, die ist gekidnappt worden, das muss ich richtig schnell lösen. Erstmal tausend Nebenquests machen, ohne ja. darüber nachzudenken. Mhm.
1: Ja, genau, das war, war, das war das hier. Und das, ja, das, was das, was du sagst, gut auf den Punkt bringt, ist, dass wenn dann dieser ganze Part mit druiden. Detective-Plot-Ding abgeschlossen ist und die dann endlich zu den anderen Mandalorians dürfen gehen oder einfach hinfliegen, dann ist es so, als wäre das komplett egal gewesen. Also, die hätten auch direkt einfach ja, bei den Mandalorians ja. landen können und dann wäre die Szene weitergegangen. Also, man hätte, man hätte es komplett rausschneiden können, ohne Konsequenz.
0: Ja, das ist doch eine super Überleitung schon. Dann sprechen wir doch mal darüber, warum sie das nicht getan haben. Denn das wollten die ja. Die sehen ja die flieht und dachten, mhm. die fliegen dahin. Aber warum haben die das denn nicht gemacht? Ach,
1: natürlich. Da kam ja das Convenient-Ding, dass da plötzlich so eine Art Fernsteuerung möglich ja. war des Raumschiffs. Was es auch noch nie gegeben hat. Nie aber gegeben. jetzt gerade ist es plötzlich wichtig. Und nicht nur ist es wichtig. Äh, so nicht wichtig, sondern Das ist jetzt plötzlich als Plot-Convenience ja, ja, genau. Aber
0: was ich daran noch spannender finde, ist, das hat die beiden Charaktere nicht einmal gewundert. Bogotá nur... Ja, da haben sie uns wohl jetzt hier ferngesteuert. Shit, mh, mhm. passiert wohl. Ja, so, dann, das ist nichts Neues für die anscheinend. Mhm. Aber es war noch nie da.
1: Ja, und, und dann setze ich in den Zug und sage, denken sich ganz naiv, ja, Zug, bring uns mal zu Mandalorian, wenn wir schon gelandet sind, ferngesteuert. Nee, mache ich nicht. Ich komme jetzt mit zum Chef. Ja, dann haben wir wohl keine Wahl. Okay, um das mal ein bisschen auszuführen,
0: mhm. warum ich finde, das stört uns beide. Ich spreche jetzt einfach mal ja. für mich. Du unterbrichst mich, wenn ich falsch <lacht> Okay. Lege. Aber... Hier geht es jetzt gar nicht nur darum, ja, okay, es wurde Plot-Convenience geschaffen und so, sondern es, es wird in eine sehr, sehr weit auserzählte Welt mhm. einfach mal eine Technologie reingeschmissen, die so ziemlich alles, was davor und danach noch passiert, mhm. in, in Frage stellt. Das hat einen ähnlichen Effekt auf mich wie, oh, Ray kann Force-Heal machen. Oh, das ist ein mhm. Thing. Ja, Obi-Wan, das hättest du mal vielleicht bei Qui-Gon äh, lieber mal <lacht> gewusst, ne? Ja Oder, oder
1: bei Anakin mit Mutter. Richtig,
0: bei allem, was dann kommt. Also mhm. du etablierst ja auf einmal, ja, also man kann das schon machen und offensichtlich ist das nicht schwer. Man kann sich 0,0 dagegen wehren. Mhm. Wie viele tausend Situationen, die wir in Star, im Star Wars Universum gesehen haben, mhm. hätten anders ausgesehen mit dieser Technologie. Jetzt müsste man halt irgendwie erzählen, denn es gibt, wir sind in einer Science-Fiction-Welt, man kann mhm. erzählen, warum nur die das jetzt konnten. Warum ja. das hier geklappt hat. Aber es wird nicht erwähnt und wir sehen auch nicht durch die Augen unserer beiden Charakter, mhm. dass das abnormal ist oder dass die das richtig aufgeregt
1: hat. So, ja genau, genau. Es gibt keine Reaktion. Es ist einfach so. Ach ja, passiert.
0: Ach, das ist wohl, ein, das ist wohl eine Quest. Ja, müssen wir X <lacht> drücken, zum nächsten Ding gehen, vier drücken, pay respects und dann
1: geht's weiter. Mhm. <lacht> ja, schade. Also was ja <lacht> schade ist, ist einfach wirklich das ganze Ding hat von vorne bis hinten einfach nicht funktioniert. Und ähm, wenn wir jetzt die Stadt schon gleich verlassen, dann will ich trotzdem mal kurz was dazu sagen, weil ich, weil klar, das Irdische, das Design und sowas und, oder mit der, mit der Leichenkammer und so ein Kram ist klar, ähm, auch auch diese Kuppeln, die sahen auch aus wie sowas, was, was einfach ein irdisches Design ist, nur ein riesengroß mit diesen Dreiecksverstrebungen, ja, ja. das gibt es ja hier auch. Nur in groß. Ähm, aber was ich interessant fand, war auch in dem Zusammenhang diese ganze Welt, diese ganze Kritik, die mal kurz aufgeflammt ist. Ja, die Menschen, die können ja alle gar nicht mehr arbeiten hier, wenn wir denen die Roboter wegnehmen. Ja, ja. Und so, das ist so wie aus, einem, aus einer kleinen science fiction geschichte über unsere Welt. Die passt nicht zu Star Wars. Ja. Die Tatsache, dass, oh ja, plötzlich sind Roboter, die Amok laufen oder... Ja, das ist dieses, eine, auch so eine sehr typische, klassische Star äh, science fiction Story. du hast eben schon dann auch direkt iRobot erwähnt. Ja, aus
0: anderen Gründen. Aus anderen das, Gründen, ja, ja. aber es hängt ein bisschen zusammen, ja. weil,
1: weil da waren zu viele Elemente für mich drin, aus eben dieser Art von hier, wir, Menschen auf der Erde und dann eine Zukunftsvision, die es schon seit 50, 60 Jahren in verschiedensten Geschichten gibt. Ja. Was passiert, wenn wir uns abhängig machen von ganz vielen Robotern, die uns bedienen und für uns einkaufen, uns den Müll rausbringen plötzlich können wir die nicht mehr kontrollieren, die laufen Amok oder was auch immer. Oder werden ferngesteuert. Und das passt einfach nicht, das passt deswegen hier nicht rein, weil es halt sonst niemals Thema war. Und die haben seit ein paar Jahren schon Droiden. Und die haben seit Jahrhunderten Droiden, ja, ja. Tausenden und ähm, es wird auch niemals mehr eine Rolle spielen. Es ist ja. einfach komplett so eine ganz kleine Bubble, in der es jetzt gerade passiert. Ja gut, die Form ist auch eine Bubble. <lacht> das ist eine Aber es fühlt sich halt noch mehr entrückt an von allem, was wir haben und war auch nochmal mal sowas was mich dann eher so wieder so mit innerlich mit den Augen rollen lassen hat und ja. hat noch weniger dazu geführt hat, dass ich da reingekommen bin.
0: Aber jetzt ganz ehrlich, also seine Motivation habe ich mir echt so noch nicht verstanden. Ich meine, wollte der jetzt, dass die alle wieder böse werden, die die, die Droiden? wollte der Macht äh, erlangen, wollte der diesen Planeten stürzen oder diese Stadt oder was auch immer? Was war sein? Ja, und ich glaube, der wollte vielleicht
1: den Black Black stürzen, seine Führungsqualitäten oder sowas? Weil er meinte auch irgendwie, seitdem du da bist, geht ja alles im Bach runter in unserer tollen Stadt. Auf der Beck ja, bezogen, ja, ja. aber... Wenn es denn, um echt sein, ist auch komplett egal. Ja, genau, das, Der Typ was... meinte auch so, boah, ihr könnt, könnt mich nicht aufhalten, die neue Republik kann mich nicht aufhalten, das Imperium konnte mich schon nicht aufhalten. Werde <lacht> <lacht> ich aufgehalten. Ist, und dieser dicke rote Knopf da, der vorher so billig gesettet wurde. Und dann, ich so diesen Knopf, wenn ihr, wenn ihr näher kommt. Das war einfach alles
0: Kacke. Okay, dann reden wir doch weiter über was, was Kacke war. Und zwar, äh, die, wir haben es eben schon mal angeschnitten. Mhm. Die Art und Weise, wie die, dieser Roboter, den er getreten hat, mhm. und dann sich rausgestellt hat, oh, das ist der böse Roboter. Ja. Wie, wie der sich bewegt hat und wie der aussah. Mhm. Ohne Scheiß. Das waren, ich glaube, ich unterstelle. Ich sage mhm. jetzt einfach mal, es stimmt nicht. Aber es hat sich angefühlt wie... Das war nicht nur eine Hommage an iRobot, sondern ich glaube, die haben die Animationen versucht nachzumachen oder ja. ein, einfach eins zu eins genommen. Denn allein wie, der, <lacht> wie wie dieser Roboter gelaufen ist und vor allen Dingen ein so ein Sprung auf so ein Auto drauf, ohne Mist, wie er die Arme nach vorne geworfen hat und die Beine, das mhm. ist. Vielleicht sogar mit dem Kamera -Move. man müsste jetzt iRobot nochmal yeah. machen ist das der gleiche Shot ja. wie, wie von dem Roboter, der, der aus, ich weiß nicht, der ist aus irgendeinem Fenster gesprungen und auch aus so dem Auto oder irgendwas gelandet. Ja. Und weiß ich nicht, der, das hat so gepasst. Ich meine, Will Smith ist in dem Film, sucht in so einer Reihe, ganz viele aufgereihte Roboter, mhm. sucht er das faule Ei,
1: ja, genau. findet
0: es und boom, der, das faule Ei muss wegrennen. Und zwar. Mhm. Sieht genauso aus. Wie das Gleiche. Die beiden suchen nach einem faulen Ei, mhm. gucken nicht, sondern treten die und dann ist dieselbe Szene. Ja. Ich fand, es hat sich irgendwie out of place ja, angefühlt. Ja.
1: Ich meine, das hatten wir jetzt auch letzter ganz oft schon negativ besprochen, dieses 1 zu 1 Nachahmen von anderen Filmen. Ja. Von Filmen. Was soll das? So langsam ist es einfach nur noch ja, einfach, ich meine, es ist nicht nur unkreativ, sondern es ist irgendwie auch, es hat gar nichts mehr, also das ist die ganze Zeit nur ein Zitieren, wenn man von Star Wars schon nichts mehr zitieren kann, obwohl man schon R2 und 3PO in schwarz am Anfang hatte, als imperiale Druiden zwar, aber trotzdem, ähm, dann fängt man an, nur noch andere Filme zu zitieren, die nichts mit Star Wars zu tun haben, aber es ist so plump und ich weiß nicht, das ist doch, das ist, das, es gibt mir so wenig als, als äh jemand, der mehr sehen will von dieser ganzen, ganz Universum, was Lukas da aufgebaut hat. Ja,
0: ich, ich schreibs dir nur ungern unter die Nase, mhm. aber du hast immer gesagt, naja, Bryce Dallas Howard, die, die, die hat's drauf. Ja. Wenn, wenn die dann was mitmacht, da passieren mhm. immer gute Dinge. Ja, Diese Folge ja. wurde directed ich von weiß, ich weiß. Bryce
1: Dallas Howard. What happened to you? Aber hey, <lacht> manchmal ist ein Drehbuch von Jonathan Rowell einfach nicht zu retten.
0: Ja, ja.
1: Ich weiß auch nicht. Okay.
0: Ja, lass, lass uns. Okay. Ich meine, wir wollen. Mein... Wir, wir, wir haben jetzt gleich eine halbe Stunde rum mhm. und wir müssen auch die nächste Folge sehen. Es ja. muss ja nicht alles so ein langes Ding werden. Richtig. Lass uns mal über das Ende sprechen. Mhm. Denn da finde ich, Surprise, sobald die Folge und eigentlich das, worum es in dieser Serie geht, ja. weitergeht, fand ich es immer noch jetzt nicht bahnbrechend, aber mhm. wieder also deutlich stärker. Und ich glaube sogar gut, so konnte man sich angucken, oder?
1: Ja, es war besser, aber ich war an dem Punkt schon so ja, in, genau. in dieser Egalhaltung. Ja. Ja, ja, ja. dass mir auch, als dann plötzlich äh, Bokatan anfing, so. Eine Rede zu halten, zusammen sind wir stärker und so was. Ich so, oh nee, ich will es einfach nicht hören. Mhm. Ich will gar nicht sehen, wie die uns jetzt zeigen, dass sie Verbündete werden und so. Das ist, weil das alles eh nicht packend ist oder einfach kein echter Konflikt ist. Und was mich halt besonders gestört hat, ist, dann haben sie angefangen, die Möglichkeit, das Potenzial für einen interessanten Konflikt zu bieten, nämlich das Darksaber, das immer noch Din Djarin ja, ja. hat und das nur im Kampf erworben werden kann von, ähm, von Bokatan in dem Fall. Und sie muss es ja haben, wird ja schon tausendmal gesagt, weil sonst folgt ihr keiner und sonst kann sie nicht herrschen. Und dann, das wäre ja noch irgendwie bis zum Ende der Staffel oder darüber hinaus auch ein interessanter Konflikt gewesen, wenn es dann dazu kommen muss, dass Dinjarin gegen. Ach, kämpfen so Meinst muss.
0: du das? Oh Gott, ja.
1: Aber nee, es wird einfach so simpel gelöst mit so einem mit so einer ganz auch wieder mal kleinen Convenience, auf die sie wahrscheinlich auch ganz stolz in meinem Schreiben waren. Das, waren sie,
0: obwohl sie es einfach von Harry
1: Potter abgezogen haben? Ach so, ja, das das Dumbledore, so Draco
0: durch... Malfoy, selbe Nummer. Ja? Der der Elderstab kann nur äh, den davon Okay, dann kann... ist es ja wieder geklaut. Ein, ja, einfach eins zu eins geklaut.
1: Ah, das ist ja nichts mehr übrig, aber dann auch <lacht> das, ich meine ja, dann hat man trotzdem irgendwie dieses Loophole gefunden, damit man eben die beiden nicht gegeneinander bringen muss. Und es wird direkt wieder uninteressanter. Und es wird wieder so, weißt du, dieser, ähm, kennst du den, ähm, diesen Typen, so, so ein YouTuber, der macht, immer so Pitch-Meetings. Ja, ja, klar. Ja, ja, der, ja. der Pitch, das macht er eigentlich ganz gut, sehr lustig, ist ja irgendwann auch immer das Gleiche, aber ja. was er eigentlich fast immer sagt, es gibt eine Situation, wo er dann quasi ja. einen großen Konflikt meistens die Endschlacht pitcht und dann dieser, dieser Pro Produzent, den er auch selber spielt, sagt er, oh mein Gott, wie sollen die denn wieder rauskommen und sowas, das ist ja so unglaublich unmöglich und so. Und der so, oh, actually, it's pretty easy. No, Berlin, actually, Inconvenience. Berlin
0: Inconvenience.
1: Actually, nee, actually, it's super easy. Berlin, Berlin Inconvenience. Und genau das ist halt dieses... Ein großes Hollywood-Problem generell, was ja auch ganz gut seit äh, rausstellt in diesen, diesen Videos und ähm, das seit vielen Jahren vorhanden ist. Ähm, aber genau, das ist das Ding. Ne? Es, ist, es, ist, es ist so <lacht> einfach gelöst dann immer, bevor es überhaupt interessant werden kann oder spannend oder vielleicht auch überraschend. Ja, und, schade.
0: Ich, ich dachte, wir reden jetzt über was Gutes an dem Punkt, aber jetzt, wo wir. Ja, es, ja da gibt es ein schlechtes da. Ich meine, ja. der Fight selber können wir gleich drüber reden, aber jetzt um anzuschließen an das, was du gesagt hast, ja, das Problem. Nicht Problem. Ich habe gesagt. Ich habe gedacht, mhm. als der Konflikt aufgekommen ist, dass sie ihn versucht so zu lösen, wie quasi mh, die Schmiedin es ihr so ein bisschen in die Waagschale gelegt hat. Ja. Nämlich, oh, okay, unsere Seite der Mandalorians, unser Clan, unsere Kultur, mhm. unsere Subkultur hat nur einen Leader mit dem Dark Darksaber. Mhm. Warum brechen wir das denn nicht auf, Leute? Denn, mhm. guck mal hier, ich kann jetzt auch beide Seiten gehen. Ich habe ein bisschen Perspektive gewonnen. Um mhm. Mandalore zurückzuerobern, müssen wir alle zusammenhalten und irgendwie uns auch einfach weiterentwickeln. Ja. Das sind antiquierte ähm, Traditionen und Rituale, die wir uns erhalten. Die bremsen uns. Das mhm. ist das, was uns voneinander abspaltet. Wir müssen die abschaffen oder zumindest eindämmen, um wieder vereint sein zu können. Ja. Aber nein, stattdessen ist... Ja, dann kriegen wir wohl das Loophole. Und wer initiiert das Loophole? Nicht mal sie selber. Wieder hm. jemand anders löst einfach was für sie und schubst hm. sie in eine Lösung rein. Ja,
1: ja, das das ist ist schon wieder. Ne? Der arme Charakter so. War.
0: Coole Schauspielerin, die delivert eigentlich. Hm. Der Fight hatte eigentlich ein paar coole Momente. Hm. Die sah zumindest aus, als hätte die da viel selber von gemacht. Und die, ich, ich mag die auch, aber. Ja. Das Skript will dir nichts geben.
1: Ja, das ist, das ist echt schade. Es hat immerhin seine Möglichkeiten. Und dann, okay, kann man sich wieder fragen, okay, sind wir einfach zu so anspruchsvoll? Ist das nicht unsere Serie? Es soll halt kleine Kinder unterhalten und, 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 und vielleicht auch einfach Fans, die einfach nur diesen ganzen Fanservice gern gucken und so ein bisschen Abenteuer und gut gegen Böse und ganz simple Sachen und Sprüche und so haben wollen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist ja auch legitim. Wir, wir, dann, dann, jedem, jedem steht natürlich gerne frei, dann uns nicht zuzuhören. Aber äh, ich meine... Die Serie, finde ich, hat halt, da haben wir am Anfang über geredet, diese, diese Kontraste. Es ne? mhm. gab diese Momente, die sich Star Wars-Sieger angefühlt haben, die ja. Character Moments hatten, die irgendwie Potenzial gezeigt haben. Mhm. Und also gerade die letzten beiden Folgen haben sehr viel von dem Potenzial einfach mal richtig, richtig im Klo ja. So das, krieg, das kann man jetzt halt auch nicht mehr zurückkriegen. Und Ich meine, die kommt da an ne? und sagt, mhm. ey, hier, wir müssen wieder. ne? Mhm. Also, so. Ne? Und der Typ, ja, nee, ich finde es ganz geil hier. Ja, dann müssen wir uns auf die Fresse hauen. Mhm. Das, Ach ja, schon, da gab es noch einen Kamm. Dann müssen wir uns vergessen, einfach. den Kamm. Ja, aber auch so auf, also so nicht lang fackeln, nicht versuchen, mhm. diplomatisch zu lösen, sondern einfach, ja, also, so läuft es auch bei Löwen. So. Mhm. Der, dann kommt irgendwann ein Challenger, mhm. und dann beißen die sich und dann haut der eine ab ja. und dann, dann ist das gege gegessen. Mhm. Das ist doch keine... Och, ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr... Also verherrlichen... du sagen, dass das jetzt ist das cool oder nicht cool Nein, fand's? nicht cool. Ich will jetzt gar nicht zu sehr verherrlichen, dass die Prequels so viele politische Aspekte hatten, die mhm. vor allem als Kind absolut irrelevant waren und auch schwer zu folgen waren. Aber weiß ich nicht. Das sind, wir reden hier von irgendwie Zivilisationen, die in die, die interplanetar reisen können. Mhm. Und die gehen hin und sagen, ich, ich will ja Lieder werden. Lass uns boxen. Mhm. Keine Ahnung, Mann. Ja, also,
1: ja, da bin ich auch so, hey why not? Okay. So kann man, kann funktionieren. Sagen wir, die ganze Folge war geil und das führt es dahin dann okay, dann wäre es vielleicht cool gewesen. Aber da war man schon so raus, da war es einem schon egal, was mhm. passiert, so.
0: Ja, vielleicht hat das bei mir jetzt auch so die Färbung mitgemacht, kann mhm. sein,
1: ja. Was, ich, was mir da noch aufgefallen ist oder was ich ein bisschen weird fand, ist so eine kleine technische Sache, so also filmtechnische Sache, ähm, ich finde, es hatte so ein die ganze, das ganze Camp der Mandalorians das war zwar zwischen den ganzen Raumschiffen, die hatten aber über so ein paar Kisten stehen und so, ihre Helme da stehen und so, schaden da rum und haben sonst was. die zwar am Ball gespielt ähm, ja. ist wieder ein bisschen lächerlich, aber war, ich hatte irgendwie so einen Vibe von so einem Mittelaltermarkt ein Mittelalterfestival oder Mittelalter Labspiel und das hat mich wieder gestört, weil ich dachte, weil ich dann wieder dachte, okay, die sind hier zwischen Raumschiffen mit ganz modernen Technik und trotzdem denke ich an Mittelalter ja. Why? Das lag natürlich daran, dass, diese, dass der Ort ein typisches, ein mm, typische okay, Wiese mit hinten Wald ist, von so einem Mittelalter. Ähm, Lab, sage ich einfach mal, vereinfacht. Live-Action-Roleplay. Richtig. Und, und dann auch, dass man natürlich irgendwie diese Helme hat, die natürlich auch so, ein, ah, auch so, so mm -hmm, im schnellen mm -hmm. Vorbeigucken schon so ein bisschen an so einem Mittelalter-Helm, Ritterrüstung, Helm erinnern. Aber die Kostüme selber durch diese Panzerplatten und dann trotzdem diese Lederelemente da rum und so überall ja dachte ich so wenn man so ein bisschen diese dann wenn man eh so auf der ja, auf Augenhöhe ist mit denen mit der von der Kamera dann siehst du auch die Raumschiffe nicht das sind jetzt einfach nur so ein paar graue Stellen die noch im Bild sind weil die ja so viel zu groß sind fürs Bild dann, dann wird das plötzlich wie so ein Mittelalter äh, Mittelalterspiel das hat mich wieder gestört weil ich immer danach darf wieder denke selbst wenn du auf einer Wiese drehst oder in einem Wald gibt es eben Wege es aussehen zu lassen als wäre das jetzt in unserer Zeit vor 100 Jahren vor 500 Jahren oder eben in tausend Jahren oder in einer ganz anderen Cypher-Welt, wie Star Wars. Und ja, hab mich so ein bisschen rausgeholt direkt wieder.
0: Was heißt rausgeholt? Da muss man ja auch drin gewesen sein. Ja, das sein, stimmt. Nee, ne, das ist mir, aufgef ja. mir
1: aufgefallen wieder, <lacht> wo man auch wieder so merkt, ähm, ja, dass da einfach, einfach so diese gewisse Finesse fehlt, die wir. Ich meine, bei, bei, dem, bei dem Crazy Brain von Lukas eben zumindest hatten. Auch wenn er sagt, Figuren sind unwichtig, Story ist unwichtig, Hauptsache die rennen die ganze Zeit und haben Abenteuer, hat er eben gesagt. Wir haben diese Doku weitergeguckt, sehr zu empfehlen über Industrial Light and Magic. Aber ja, du merkst einfach, bei ihm, bei ihm ist es so, der weiß ganz genau, wenn jemand ankommen würde so als, als Designer, als Kameramann, als als Setdesigner, als Kostümdesigner, sagt, ey Lukas, guck mal hier, meine Zeichnung so soll das aussehen ist Lukas derjenige, der 100% sagen kann, nee, das geht nicht. Aber das da geht. Oder, nee, das geht nicht, warte mal. Weiß nicht, mach da so ein paar rote Striche rein, so das und das raus und diese Dinger hier unten ein bisschen größer machen. Ah, jetzt ist Star Wars. Und dieses, dieses Brain, dieses Mind, dieses Verstehen Das Auge vor allen Dingen. Das Auge, das gibt es halt nicht. Aktuell. Es gibt halt nur ganz viele verschiedene Leute, die einfach ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren. Ich meine, die Regisseure und Autoren ja. und so. Die sagen, das ist cool, das ist cool. Irgendwie geht das schon. Ja, und das... Ja. Aber weißt du, wo wir das hatten? Wo denn?
0: Bei Andor, nur in die andere Richtung. Der hat quasi explizit gesagt, das geht nicht, das ist zu viel Star Wars. Da gehen wir in eine, hm. in eine Richtung rein, die ich gerade noch nicht so richtig will. Was wir kritisiert Stimmt. haben, stellenweise. Aber jetzt, je mehr wir irgendwie an Star-Wars-Content konsumieren, mhm. würde ich fast sagen, guter Move.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg. Auch hier war es natürlich dann keiner, der sich eins zu eins mit Lukas deckt, aber zumindest hat er eine ganz klare Vision verfolgt. Genau, das meine ich ja, ja. Und ist der sehr treu geblieben und dementsprechend hat er das ganze Hand und Fuß, auch wenn es vielleicht in manchen Ecken, wie du sagst, für uns dann so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist, ja. aber auch eher oberflächlich-designtechnisch jetzt, gar nicht mehr inhaltlich. Ja. Genau, ähm, genau das ist das, was ich meine, dass
0: man den Preis als Zuschauer finde ich jetzt sehr viel lieber bezahlt, mhm. dass etwas, was man sich gewünscht hat und so, nicht so richtig da ist, aber ja. dafür eine klare Vision da ist, äh, ein durchgängiger Ton. Ja. Wobei wir auch das stellenweise. Das, egal. Müssen wir jetzt mhm. nicht wieder auf Andor eingehen, aber es war deutlich mehr aus einem Guss und eine Vision ja. als hier wieder. Diese Fluktuation der Staffel finde ich weird. Es
1: ist. Ja. Äh, Komisch. Ja, ja, ja. <lacht> Zu viele, ja, ich glaube, es ist wirklich so dieses Ding, wie ich es eben beschrieben habe. so Ich habe jetzt heute mal, weiß nicht heute, aber ich habe ja, einfach ja. mal Lust auf eine Detective Story. Lass uns das irgendwie reinquetschen und so. Guck mal, wir brauchen so eine Sohne Szene, wir brauchen so eine Sohne Szene, wir brauchen so eine Sohne Szene. Fertig ist das Ding. Und dann geht das halt in ganz kurzer, also in sehr kurzer Zeitspanne wird das natürlich entwickelt. Plus mit Synergien und, und Pipelines der anderen Serien und Filme. Ich meinte ja eben auch in der Droidenbar, ach guck mal, die haben jetzt einfach alle Droiden, die sie eh gebaut haben, also die ganzen bei und Puppen oder Kostüme auch, für die vorherigen Filme und Serien von Star Wars da Disney. Die Hamza hat alle da. Komm, lass sie einfach alle in eine Bar stellen. ist doch perfekt. Das ganze Ding ist gefüllt. Wir müssen nichts Neues mehr bauen. Natürlich macht das irgendwo Sinn, so Budgets halt mhm. zu sharen in irgendeiner Form. Aber das fühlt sich dann auch ein bisschen so an. Ja. Wie ein Recycling. Ja, eine Szene haben wir noch nicht besprochen, das war diese Anfangsszene.
0: Ich habe gerade überlegt, ob wir was tun sollen oder einfach sagen, wir gucken die Nächste, aber hey, hau raus.
1: Ja, was, also, also, Gib mir die schöne Love-Story, let's go. Ah ja, die gab auch noch. Also die Sache ist, es war, wir haben beide gesagt, das war auch mit das Beste, ne, so an der, an der Folge. Da war es noch mittelmäßig, bevor es schlecht wurde. Aber, nee, 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 sorry. Also, ach so. warte mal, reden wir
0: gerade, du redest von... Der neuen Alien-Spezies, die... die das ist
1: keine neue Alien-Spezies, das sind ein Quorn. die gibt es seit Rücken hier die ritter Peinlich, habe ich noch nie gesehen mit diesen drei... Mit diesen Tentakeln. Genau. Aber wir haben bis jetzt immer nur männliche gesehen. Ich glaube jetzt zum ersten Mal, zumindest Live-Action, auch weibliche. Zumindest, dass es mir aufgefallen ist. Die sahen ein bisschen anders aus vom, vom Mund. Okay,
0: Und, dann kenne ich die... Die kam mir nämlich sehr bekannt vor, aber mm. diesen, ja, diese, diese drei... Drei
1: dicken Zähne, äh, Zähne, die da so waren. Zähne, Zähne, genau.
0: Schnäbelchen, Krallen, mhm. weiß ich nicht, am Mund, das habe ich ja. noch nie gesehen. Genau,
1: das war, das war für mich auch ein neues Design für die weibliche Version von den Quarren.
0: Okay. Ey, ich fand das am Anfang, als die hm. Szene angefangen hat, dachte ich direkt, okay, klar, du hast gesagt, hm, bisschen Star Trek-Vibes hier. Ja. Aber generell irgendwie sahen die gut aus und ich fand einfach mal spannend, dass nicht etwas sehr offensichtliches mit denen gemacht wurde, sondern hm. warum auch immer, die Kapitänin, die Leaderin, was auch hm. immer, die, die muss halt hier im Wasser chillen oder will, keine Ahnung, das ist... Äh, ich kenne diese Kultur nicht, ich kenne diese Wasser ja. nicht. Muss ich nicht. Das, das, allein das zeigt mir, hier ist irgendwas anders. Die ja. kann unter Wasser atmen und kann darunter mhm. reden. Ich weiß nicht, das fand ich gut.
1: Aber dann mhm. ging es halt... Ja, Was interessant da wieder war, war wieder dieses dieses, dieses so nicht... Wieder nicht so ganz <lacht> durchgezogen. Okay, nur der Captain ja, ja, hat ja, diesen ja. Wasser, aber alle anderen nicht. Das heißt, es ist nicht überlebenswichtig, sondern eher so ein Komfort-Ding. Ein, äh, so. was, was ich aber auch... Was, was okay ist ja. für den Captain. Das Raumschiff an sich vom Design sah wieder sehr normal, also ja. so typisch aus. Witzigerweise hatte man den Blick auf diesen großen, ja, das Fenster, was auch gleich ein Bildschirm vielleicht ist. Das war halt wirklich wie so eine Star Trek-Brücke. Mhm. Also eins zu eins fast. Ähm, auch, finde ich, dann wieder so ein bisschen eher, warum muss es denn so eins zu eins sein? Könnt ihr euch nicht das ein bisschen weiterdenken? Aber ähm, die Quarren sind jetzt in dem Fall ähm, vom Planeten Mon Calamari, wo auch die Mon Calamari wie aktuell akbar herkommen. Die sind, das ist die, It's a trap! Genau, und... Ich fand dann, als der Moncalamari, also Moncalamari da, der, der Liebhaber von ihr vom Captain auftauchte, dann, der sah halt richtig billig aus, während die Quarren halt noch relativ cool aussahen. Ja, ähm, grausam nebeneinander. Grau, nebeneinander genau, dann, das, das ist ja ist mir auch schon wieder aufgefallen, dass diese Moncalamari ja irgendwie sehr beliebt sind. Die tauchen jetzt in der Staffel sehr oft auf, auch als Senator da irgendwann vor ein paar Folgen und redet. Und es hat immer, diese Moncalamari sehen halt immer ultra fake aus. Und Obwohl das es
0: halt echte Masken sind, oder?
1: Ja, aber ich meine, einfach fake im Sinne von, die sind so starr. Ja, und okay, und, und okay. die Bewegungen des Mundes ja, sehen ja, so billig ja. aus. Und das finde ich halt auch wieder so schade, weil Admiral Akbar ähm, oder die Monkalamari wurden halt als eine der zwei Spezies auch damals in Episode 7 von Abrams nur zurückgeholt, anstatt alle anderen klassischen Aliens. Ähm, die warum? am schlechtesten
0: gealtert sind, oder? Ja,
1: irgendwie, die am schlechtesten gealtert sind. Und, und das auch nur wegen diesem Meme. It's a trap. Ja. So ne. Dadurch wurde der, hat er diese Berühmtheit gehabt. <lacht> und es gab schon einen Grund, warum du in den Prequels fast alle Aliens der alten Filme plötzlich in vielfacher Ausführung gesehen hast. Obwohl es ja auch alles uralte Massen waren. Aber keine Mon weil Lukas schon wusste, die Dinger sehen scheiße aus. Der braucht hier nicht in seinen Prequels, wo alles besser eigentlich aussehen sollte. In seiner, seiner Vorstellung zumindest. Ähm, ja, es gab eine Deleted Scene mit einem in Episode 3. Deleted halt. Hm, aber auch deleted und der hat auch nicht gesprochen, der war halt quasi nur so ein Extra, der im Hintergrund ja. stand. Aber jetzt sind die halt, in Rogue One tauchten die auf, wobei sie dann auch am coolsten funktioniert haben. In, in Episode 7 dann die ganze Zeit in derselben Art am Reden und in diesen Serien super oft. Ja. Einfach nur, weil das wieder so ein Fanservice ist, weil es so ein Meme ist, weil it's a trap.
0: Aber da, pass auf, das wenn, ja so nervig, wenn die das doch machen wollen, so wenn es wirklich darum ginge, ey, äh, schein beliebt gewesen zu sein, mhm. lass uns das Meme reiten, dann gib denen doch was Richtiges. Und nicht wie in der letzten Folge, wo auch einer da so in so einer kleinen Politrunde war, das doch, glaube ich, mhm. oder verwechsel so ich gerade irgendwelche Serien?
1: Nee, es gab also nicht die letzte Folge, aber es war die, diese eine große Folge auf Coruscant, diese ja. endorische Folge, wo es so eine, kleine, genau, eine kleine Gruppe von Senatoren gab, die so ein bisschen darüber sprechen, so Mar Republik Alte Republik, Imperium ist alles das gleiche. Nee, genau, egal. das war doch,
0: das, das war irgendwie auch mega plump. Das war, das war ja. <lacht> Boah, mein Hals. Ähm, ja, das war irgendwie mega plump und die, die ich meine, jetzt, jetzt kriegen wir einen, der quasi Helena von Troja ist, ne? Irgendwie ein geklauter Prinz. Das ja, stimmt. <lacht> ähm, der, der rennt da rein. Nein, ich gehe hier nicht weg, ich liebe sie doch. Oh, komm her, Schatzi. Ja, nee, also sorry, das ist mir jetzt auch nicht, also da jetzt ein Krieg für ein Zettel, ist mir auch nicht, ach, das war's also nur. Ach, come on, ey, das ist so, das ist so, schon 20 Mal gewesen, so plump und in Kombi mit dieser lächerlichen Optik mhm. von den Viechern.
1: Ja. Das
0: hat nicht funktioniert.
1: Ja, überhaupt nicht und es gab ja in der zweiten Staffel auch, wir waren ja auf dem Planeten Mon Calamari das war auch eine meiner Hassfolgen, einfach designtechnisch, weil ähm, dieser Planet, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es sah einfach aus wie so ein ähm, Fischerdorf aus England oh ja. in den 50er Jahren und die hatten noch alle so Latzhosen an. Diese das, Film, das sind doch Fische. Ja. Sicher? Natürlich voll smart, aber die Sache ist, man hat ja Guan Kalamari schon in, in Comics, in Clone, äh, in Clone Wars und so. Ja, man hat ja nicht etabliert. kennen. Schon. Ja, dann ne? wieder. Aber, aber die Sache ist halt, man hat sich da für ein Design entschieden, was ich auch wieder ganz absolut grauenhaft fand Und da sind die auch mit so alten Fischkuttern da übers Wasser gefahren und so <lacht> ein Scheiß. Und so Netzen, Fische gefangen und so. Ganz furchtbar. Aber ja, was heute interessant war... Zumindest, Kostümdesign technisch, haben die da was geändert. Denn dieser Prinz, okay, es war auch ein Prinz, aber der hatte halt eher dieses elegante Prequel-mäßige, pompöse, mhm. etwas Buntere an, was so ein bisschen geschnörkelter ist. Und so stelle ich mir das eher vor, dass Simon rumlaufen, als eben mit Latzhosen und Netzen.
0: Ja, konnte ich irgendwie nicht so drauf achten, als dann die Tentakel ja, äh von ihr versucht <lacht> haben, sein Äuglein <lachtcrosstalk> zu streicheln. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich würde sagen, wir gehen und gucken uns an, was bo jetzt mit dem Dark Saber machen wird. Okay,
1: das ist eine gute Idee. Bis gleich. Bis gleich. Lüldlü. Wir sind wieder da. Nach Folge 7. <lacht> Haben wir uns Kapit so vertan. Ja. Bei
0: eben Folge 6. Ja, Aber mit dem Kapitel war ich richtig. Kapitel
1: war richtig. Jetzt Kapitel 23. The Spies. Die, die Spione. Spione. Fang an. Ähm, ja, massive Verbesserung zur Folge davor.
0: Was ist mit denen los? Kontrast ist so deren Ding, oder?
1: Anscheinend. Die müssen immer einmal nach unten fallen, bis sie wieder aufsteigen können. Jesus.
0: Ja, so viel besser. Alleine, man kann direkt eröffnen, die Hauptmission dieser Folge für unsere Hauptcharaktere ist ohne Questgeber. Das ist deren eigener ja. Antrieb, deren eigene Mission mit eigener Motivation und siehe da, es funktioniert natürlich nicht nur deswegen, aber ja. ein wichtiger Aspekt davon hast, ist, warum 100%. das funktioniert.
1: Sehr gut gesagt, ja. Das, das macht es direkt, ja, du bist direkt dabei. Äh, Fesselnd. Du, du willst, dass die es schaffen, was sie vorhaben. Ich fand auch ja. interessant, diese Planbesprechung, die sie dann macht bei Nacht, ein bisschen später in der Folge, als die Vögel grillen. <lacht> ähm, das führte, es kam halt von ihr, von Boca Und dadurch war es einfach eine ganz klare Ansage. Man musste nicht konstruieren, jemand anders möchte was von mir, ich muss irgendwie erstmal Nein sagen und ja. dann doch Ja sagen. Und, und warum soll mich diese andere Nebenquest gerade so interessieren? Hier, äh, wie du sagst, ähm, ja, deren eigene Motivation und Ziel.
0: Aber lass uns von Anfang an anfangen. Wir fangen an mit... War ich, ich, das fucking geil? Auf Coruscant, meinst du? Nein, scheiß auf Coruscant, das war Nein,
1: aber... Du meinst das äh, Meeting... Ja. Ja. Das war geil. Also ich fände den Weg dahin auch schon cool mit Coruscant. Du hattest, glaube ich, eben gescherzt. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder dazwischen. <lacht> so von wegen, komm, gib uns einfach nochmal eine Folge lang Coruscant, dann wird es zumindest besser als Direkt letztes vor mal. der Folge, habe ich es gesagt. Genau, ah, genau. und dann kam direkt Coruscant. Das erstes Opening-Bild. Ja. Und ähm, fand ich ganz witzig. Aber ja, es war okay. Es war cool und nett. Aber noch nicht besonders. Aber dann den Übergang zu Gideon in einer Art geheimen imperialen Basis, ein Meeting mit verschiedenen, was waren das, sechs, sieben, acht ja. ähm, verschiedenen imperialen ähm, hochrangigen Personen und äh, wir bekommen ein bisschen Politik, ein bisschen Hintergrund und wir wissen, also wir, wir bekommen erzählt, dass diese ganzen verschiedenen Warlords, wie sie ja vorher immer gehandelt wurden, diese verschiedenen imperialen ähm, Organisationen sind eigentlich, stecken unter einer Decke, wollen aber als Warlords und, und, und unzusammenhängende Gruppen gesehen werden, damit die Neue Republik nichts Großes gegen die tut, was Gen Sinn macht.
0: Genau, genau. Das, das Meeting hatte, zumindest am Anfang, als es noch jetzt nicht um die inneren Konflikte zwischen denen ging, mhm. erstmal nur diese, ja, wir müssen irgendwie versuchen, undercover zu
1: bleiben. Ja. Und Hammer, einfach nur Hammer. Ja, geile Atmo, geil aufgebaut.
0: Ja, aber erstmal alleine der Fakt, dass wir jetzt ein, ein, das ist das, was ich die ganze Zeit sehe, mhm. diese Hintergründe. Ja. Wer, warum macht wer was, wieso, warum? Mhm. Mhm. Und es wurden ganz häufig in den Folgen jetzt hier irgendwie Warlords gedroppt ja. oder sonst was und oh, siehe da, es ist ein größerer Plan dahinter. Nämlich, ja, da wirst du gleich, wahrscheinlich gleich sehr viel mehr zu erzählen können, aber so die ersten Anfänge der First, First Order. Order. Ja, natürlich. Und, und es macht einfach vollkommen Sinn, dass solange die noch nicht genug Ressourcen, Mobilitäten oder was weiß und ich Verbindete nicht alles haben. haben. genau Verbündete haben. Dass sie versuchen müssen, unterm Radar zu bleiben. Mhm. Und das geht, indem sie sich als Wallouts ausgeben. Und dann wurde der eine getadelt mit, ey, du, deine Aktionen sind zu laut. Das fällt auf mhm. irgendwann. Und ich meine, bevor wir jetzt in die, in die Tiefen eingehen mhm. davon, einfach mal gerade das Setup. Ja. Wie geil ist das, dass wir eine fünf oder weiß ich nicht wie lange Minutenzähle mhm. haben, wo einfach nur geredet wird, ja. was per se so erstmal ja gar nichts Gutes sein muss. Aber mhm. in dem Fall war es was sehr mhm. Gutes. Wieder Zeit nehmen und Tiefe walten lassen. Mhm. Und dann einfach ein Star Wars Callback, der für mich funktioniert hat. Leute stehen in einem Kreis und mhm. es sind Hologramme ja. und die, die mieten die, ja. die reden das, das ist war's,
1: ja, geil. Star Wars geil und, und du sagst da was du hast gesagt endlich mal Hintergründe ich fand die Folge war generell voll davon endlich viele Hintergründe zu bekommen ja. an vielen Stellen was die auch eben sehr gut gemacht hat die Folge und ja und allein dieses reale Ding ich habe die direkt zurückgeworfen sowas hätte ich gerne in den Sequels gesehen naja. das hatte also ich meine einmal diese Art von Setup und Szene aber auch dass man eben nicht anfängt in Episode 7 mit, wir haben wieder eine First Order und eine Rebellion, sondern zumindest ein bisschen vorher so äh, der Weg dahin. Weil das fand ich, das ist, das ist wirklich sehr spannend und das fand ich jetzt auch schon im Laufe der Staffel an manchen Stellen, wo das ja so ein bisschen Thema war. Neue Republik äh, Neurepublik ist gar nicht mal so geil. Und Imperium, da brodelt irgendwas überall und sowas. Da baut sich schon langsam was auf. Das fand ich immer sehr spannend. Hier hat das immer seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ähm, super geil, einfach super spannend, interessant und irgendwie auch recht nachvollziehbar und logisch aufgebaut.
0: Ja, und wir haben Hacks Papa gesehen.
1: Wir haben Hacks Papa oder Onkel <lacht> oder Bruder oder. <lacht> es wird der Vater. Ja, wird wahrscheinlich der Vater sein. Ähm, der
0: auch versucht dazu so zu reden, ne? Wie Domnholm ja. Gleeson. Ist, äh, also der, ich weiß nicht, ist das ein irischer Akzent dann? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall hat er versucht zu klingen ja. und hat geklappt.
1: Ja, ich finde, mein, das war auch eine Verbindung, die dann wieder für mich einfach schön und passend ist, weil sie halt Sinn macht. Und ich nicht nur, ach guck mal, der da ist auch da.
0: Zu blöd, dass Gener General Hux aus den Sequels halt einfach so eine Witzfigur ist. Ja. Schade.
1: Sehr, sehr schade, aber da ist der Papa anscheinend, der da ist wahrscheinlich gestorben, bevor er das alles erleben <lacht> durfte. Deswegen vielleicht ist das gut für ihn. Ähm, dass er von seinem Sohn nicht enttäuscht wird.
0: Aber ja, auf jeden Fall, du hast recht, mhm. ein, ein Callback, der, der funktioniert und äh, für mich kein reiner Fanservice ist. Eben, eben und also, so
1: finde ich halt, funktionieren Verbindungen und Connections. ja So, so ist es gut. Und dann, es gibt auch einen anderen Callback, der vielleicht ein bisschen Fanservice ist, aber gleichzeitig auch Sinn macht. Und zwar ähm, gibt es ja, wird ja auch wie sehr viel über Thrawn, Grand Admiral Thrawn mhm. gesprochen. Den das ist der Blaue, ne? Genau, der Blaue. Okay, okay. Der ja Und anscheinend roten in Augen. Und ne? roten Augen, genau. Okay. Der ja auch in Ahsoka scheinbar dann der Main Bad Guy wird. Ah. Ähm, ist deswegen interessant, weil er der Main Bad Guy ist in der Roman-Trilogie, die anfängt mit Erben des Imperiums, was quasi damals die erste offizielle Fortsetzung von den alten Star-Wars-Filmen war. Hm. In der es darum geht, wie ein... Wie, wie ja, dieser Grand Admiral Thrawn mit, mit, mit Restimperium-Streitkräften versucht, äh, das Imperium wieder aufleben zu lassen und dazu die Hilfe eines Dark Jedi äh, annimmt. Und, ähm, ne und unsere Helden Luke und Co. sind halt mit der Neuen Republik beschäftigt. Und natürlich, als Abrams und Co. halt Episode 7 angefangen haben zu erarbeiten, hat Abrams ja eingefordert, dass der ganze Kanon, der existiert in Büchern, Comics und Games, nicht mehr Kanon ist. Er war das? Er war das, weil er wollte die Freiheit haben, Boy. eigene Storys zu schreiben. Gute Idee. Und hat nicht nur einen Crap-Film abgeliefert, rein storytechnisch, ähm, sondern hat auch noch irgendwie alles zerstört, was da bis dato Teil von vielen Star-Wars-Fans des Universums war. Und jetzt erst mit im Laufe der Jahre... Die ersten paar Jahre bei Disney waren auch noch sehr, sehr streng. Die haben sich nicht getraut, Dinge aus diesen ganzen Büchern und so aus dem Expanded Universe anzupacken oder Dinge festzulegen, weil sie in diesen Anfangsjahren, wo alles noch so drunter und drüber ging und die nicht wussten, wohin mit allem, wie man ja gesehen hat, ähm, war das noch so ein Wir-dürfen-uns-nichts-verbauen-Modus. Wir dürfen jetzt nicht plötzlich sagen, ach komm, wir bringen wir hier ja zurück. Ah nee, dann machen wir uns vielleicht da hinten noch andere potenzielle Möglichkeiten kaputt. Weil damals war ja geplant von Bob Eiger, der Disney-Chef damals und heute wieder, jedes Jahr sollen zwei star wars filme kommen. Und Serien gab es noch gar nicht. Ähm, irgendwann, Schritt für Schritt, und auch nach der ganzen Kritik, die die Filme bekommen haben, durften Leute wie Dave Filoni immer mehr von ihren Clone Wars Prequel, ihrer Clone Wars und Prequel-Liebe reinbringen, ihrem Kanon, ihrem Ex ihrer Expanded Universe-Liebe und haben immer mehr Schritt für Schritt aus diesen alten Büchern zurückgeholt. Und Thrawn ist einer der größten Dinge, die sie zurückgebracht haben. Mhm. Und ja, und witzig und schönerweise war jetzt hier ein Charakter, der vor allem von Thrawn gesprochen hat oder ihn angekündigt hat, ähm, ein Mann namens Peleon oder Peleon, Peleon wurde ausgesprochen. <lacht> der ist auch aus den alten Büchern. Und das war und der, das Untergebene, ja, der stand, ne? Genau, der etwas ja. ältere Typ. Das war der Untergebene von ähm, die rechte Hand von Thrawn. Die waren so ein, so ein Duo die ganze Zeit. Ein sehr cooles. Und die beiden sind mir halt auch wahrscheinlich jedem Leser sehr in Erinnerung geblieben. Das war gerade coole, ein sehr cooler fan weil er eben nicht nur auf visuellem Mhm. Willst du noch in den alten Film, willst du noch den Frequels? Und wirklich so, okay, wenn du die, diese Bücher gelesen hast, fand ich ganz cool. Pass auf, Frage. Mhm. Ich
0: habe von dem ganzen Kram da halt kein, gar keine Ahnung. Ja. Das ganze Expanded Universe habe ich mir nie gegeben. Ich mhm. habe äh, noch nicht in Clone Wars reingeguckt, gar nichts. Mhm. Jetzt, so gut ich das alles fand... War da tatsächlich ein Punkt, wo es für mich ein bisschen gebrochen hat. Mhm. Es war ja, Gideon möchte sich anscheinend äh, selber anstelle von Thrawn aufstellen. Thrawn konnte jetzt aus Gründen nicht da sein. Mhm. Ich will jetzt gar nicht irgendwie da rumspekulieren, warum der jetzt nicht mit da am Start war. Ja. Ähm, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, und ich wäre jetzt neugierig, ob du sagst, das äh, passt aber zum Kanon, ja. das, das funktioniert eigentlich alles schon so, ist, dass die dass die Geschichte sich dann doch wieder sehr auf die Mandalorians zugespitzt hat. In einem mhm. Kontext, wo ich denke, hä, so groß sind die doch gar nicht. Was ist denn jetzt hier das Problem? Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das ein Problem ist, der Show. Weil ja. da haben wir auch eben mal ganz kurz drüber geredet. An vielen Stellen fällt mir auf, Ich habe keinen, ich habe kein Gefühl dafür, von wie vielen Leuten wir hier sprechen. Okay, ähm, ja. Hier werden Tribes zusammengeführt und wir sehen ja. immer nur 30 Leute. Mhm. Von jeder Seite irgendwie 15. Mhm. Aber dann sind da dann doch richtig dicke, fette Schiffe, mit denen die dann da auf mhm. Mandalore wieder absetzen wollen. Und ich, es fühlte sich so an wie, ja, okay, Bo-Katan hat jetzt ihren alten Clan zurückgeholt, mhm. denn das war jetzt das Puzzle-Piece, was gefehlt hat, damit mhm. wir runtergehen können oder zu, äh, auf Mandalore gehen können. Mhm. Ich, ich habe kein Gefühl, dafür wie viele das sind. Und ja. nach dem, was ich sehe, macht für mich vollkommen keinen Sinn, ja. dass in einem, ey, wir holen das Imperium zurück. Das Imperium mhm. war so verfickt groß. Mhm. Und aber passt auf, die Mandalorians sind ein Problem. Was, die sind immer noch ein Problem? Macht das Sinn? Ja. ja. Oder ist es jetzt quasi, genau, man, man muss der Show ja quasi mhm. einräumen, ja, es ist eine Show über Mandalorians, natürlich mhm. musst du die da jetzt irgendwie mit reinpflanzen. Ist es das oder macht es Sinn?
1: Ja, ich kann wirklich nicht beantworten, ob es Sinn macht hier <lacht> an der Stelle, weil, also deswegen habe ich auch selber gedacht, gedacht, es gibt halt wirklich ein ganz persönliches Anliegen von G. Das ist so ein ganz persönlicher... Rachefeldzug oder eine offene Rechnung oder irgendwas, was er einfach nicht abschließen konnte. ist so, so dass quasi alle anderen denken so, also alle anderen Imperialen eher denken würden, Dude, warum ist doch, ist doch egal? Das ist gar nicht so wichtig. Aber haben sie ja nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Die haben ja eher gesagt, machen die etwa immer noch so viele Probleme. Ähm, ja. Genau, es wirkt nicht so, als hätten die Amandalorians eine Armee von tausend, zehntausende 10 von Orks, <lacht> wie bei <Herr lacht> der Ringe. Und ja, die könnten schon ein Problem werden, sondern wie du sagst, sind nur 30 bis 50 Leute. Was können die schon ausrichten?
0: Ne, es wird schon mehr sein, weil wir das, also zumindest haben wir jetzt mal mhm. diese Fleet auch gesehen, wie ja. viele Schiffe das wirklich sind. Und in dem Großen müssen ja allein, weiß ich nicht, ein paar hundert sein. Die, ja, aber, nicht
1: unbedingt. Ne? Oh, also, ja. rede auch nicht, das ist, das ist wieder das Problem. Aber also, wollen die uns mehr erzählen? diese Stadt, die da gerettet wurde von den Piraten, das waren ja auch nur gefühlt noch weniger Menschen ja, und ja. Aliens. Ähm, aber wollen die uns trotzdem eigentlich erzählen, das sind eigentlich Tausende und ihr müsst euch einfach eine genau. ganze Stadt ich, vorstellen oder ihr müsst euch einfach tausend Mandalorians vorstellen?
0: Und das stört mich echt, dass man mhm. da spekulieren muss. So. Ja. Ähm, ich meine, man könnte ja auch argumentieren oder zumindest sehen, ey, ja, dieses, dieses New Imperium, äh, die ja. Anfangs-First Order, ist ja selber offensichtlich noch nicht sehr groß und naja, dann kann es natürlich sein, dass die Mandalorians ein Problem für die sind, aber jetzt mal ganz ehrlich, also bei, bei dem, was wir sehen, mhm. kann doch, also, diese Geschichte wird so groß irgendwie geframed, da können doch nicht, egal wie klein dieses neue mhm. Imperium ist, 30, 100, 200 Mandalorians ein Problem für die sein. Ja. Also das, da, da, wenn das der Fall sein sollte, dann, dann darf die Show nicht versuchen, diesen Scale anzunehmen. Das, das, ja, dass ich da spekulieren muss, finde ich halt wirklich schade. Und ja. selbst wenn wir jetzt darüber reden, dass das äh, 2.000, 3.000 Mandalorians sind, mhm. Alter, weiß ich nicht. Das, äh, da, wir reden von dem Imperium. Ja, das ich ist,
1: meine, wir, müssen, ja, wir wissen nicht, wie stark die wirklich sind. Es ist jede Gruppe nur so stark, dass die 20 teilfighter haben und zwei Light Cruiser, dann ist das Imperium noch relativ schwach. Und dann könnten so eine Gruppe von Ultra-Krassen. Kämpfern und Killern wie die Mandalorians, die man ja offensichtlich oft auch für Kopfgeldaufträge bucht und sowas. Sicherlich, dann ist ein Mandalorian wahrscheinlich 50 bis 100 Sturmtruppen wert.
0: Okay, aber dann kannst du mir vielleicht beantworten, warum Mandalore selber so ein so, so ein Gewicht hat. Oder, ich meine, du hast eben in den Raum geworfen, es könnte auch sein, dass es wirklich nur Moff Gideons persönliche Rache ist. Ja, das ist,
1: war einfach nur mein... Ich dachte, es kommt am Ende, wir springen jetzt so ein bisschen, aber ist ja egal, ähm, wenn er dann selber in so einer Art Mandalorian-Armor ja. ankommt. Er nennt es zwar dann die, den, den, den fortgeschrittenen Dark Trooper, aber ähm, da dachte ich, ist er vielleicht einer gewesen damals, ein Mandalorian, und ist da ausgestiegen und will sich jetzt komplett rächen. Also ich habe irgendwie unbewusst direkt schon an irgendwas mhm. gedacht oder erhofft, dass es was Persönliches ist, weil es mir sonst, sich sonst auch nicht so erschlossen hat. Mhm. Aber ich würde das erstmal gar nicht so weit kritisieren. Mhm. Ähm, ich meine, diese Folge hat sehr viele Hintergründe mal dargelegt, ein paar interessante inhaltliche Wendungen gehabt, mhm. endlich mal und vielleicht gibt es noch einen Next Step, was wo, wodurch Gideons Motivation noch mal klarer wird. Oder auch nicht. Ich meine, man könnte sich auch vielleicht, die sage ich ja ganz oft, wir Mandalorians sind verstreut über die ganze Galaxis und mit dieser unglaublich cringing line irgendwie, was sagt der we are scattered like stars across the galaxy oder sowas. <lacht> ich so denke, ich. Hm, come on, das ist wirklich <lacht> sehr cheesy. Nur weil es Star Wars und Science Fiction ist. Aber ähm, vielleicht gibt es ja da draußen noch Tausende, Abertausende in ganz kleinen Pockets, vereinzelt in kleineren, noch kleineren Gruppen. Die hat auch gesagt, dass diese ah, ich habe vergessen, wie es das heißt, wo dieser Creed herkommt und mhm. Teil von war auf diesem Mond. Mhm. Ich die meinte auch, ja, komplett, de, diese, den gibt es nicht mehr, diese Gruppe, diesen Orden, wie auch immer. Wir sind komplett ge, äh, zersplittert, haben uns gegenseitig bekriegt. Aber vielleicht gibt es ja auch noch ganz viele von diesen Gruppen überall. Mhm. Und wenn die einmal Mandalore zurückerobert haben, dann kommen vielleicht wieder alle zusammen, alle zurück auf den Planeten. So ein bisschen, das hatte ich immer so ein bisschen auch mitgebracht. Empfunden.
0: Ja, 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 bin ich bei dir, aber je mehr wir darüber reden, mhm. denke ich mir irgendwie, ey, das ist der zentrale Konflikt dieser Season. Mhm. Warum muss ich denn darüber gerade spekulieren? Ja. Warum, warum erzählt ihr es
1: irgendwie nicht? Nicht größer. Oder Was klarer. Das nicht größer? Oder ich klarer.
0: Mein, ey, es reicht doch ein Shot, wie, mhm. ähm, wie aus diesem Camp, das wir da sehen. Mhm. Ich meine, come on, die, die geben doch so viel Kohle für diese Show aus. Ja. Kannst du nicht einen E-Shot machen, wo du nicht nur sieben Zelte hast? Wo, wo, wo ja,
1: ich glaube, das ist dann wieder diese Balance, die du finden musst. Wenn du aber nicht mehr als eben diese 30, 40 Chartists mit Kostümen in Szene setzen kannst, dann aber irgendwie 500 Zelte hast, dann bricht das auch wieder alles kaputt. Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das dann bricht. Wenn du mir einmal gezeigt hast, wie viele das sind, glaube ich, heule ich nicht mehr rum, dass ich die nicht alle sehe, als wenn ich jetzt nur, was gar nicht zur Story und dem mhm. Plot passt, 30 Leute immer sehr.
1: Ah, weiß ich nicht genau. Hm.
0: Okay, sei dahingestellt. <lacht> sei dahingestellt. Grogu hat einen Mac.
1: Grogu hat einen Mac. <lacht> er ist ein Mac-Warrior. Was, äh, wie, wie, was ich, ich bin sehr zwiegespalten. Ich bin auch ich absolut zwiegespalten. Ich kann <lacht> nicht sagen. Ich finde es nicht, sch ja, also, nicht scheiße. Ich finde es nicht ultra geil. Es ist ein bisschen lustig. Es <lacht> ist ein bisschen bescheuert. Ja. Ähm, ich fand halt tatsächlich cool. <lacht> Ähm, den Moment, wo, wo er zwischen diesen Kampf der beiden Vertreter des ja, Tribes geht. Ja, ja. Ähm, fand ich sehr cool. Äh, überraschend und cool. und ähm, Auch da hatten wir vor der Folge noch gesagt, also ich hatte es gesagt, ey Grogu ist ja irgendwie einfach nur noch da. Ne? Es geht weder um ihn, niemand jagt ihn, er muss auch nirgendwo hingebracht werden. Er ist einfach nur dabei. Und ich hatte ja schon so spekuliert. Ähm, ja, wahrscheinlich war auch eigentlich ge gedacht, dass Grogu bei Luke bleibt. Aber dann hat irgendein Produzent gesagt, ey Leute, wir können nicht Baby Yoda raushalten. Deswegen gucken große Leute die Show, schreibt den wieder in das Skript rein. Und so fühlte sich es bisher an. Aber ich fand des gerade deswegen fand ich das schön, dass er mal irgendwie aktiv ins Geschehen eingreift und nicht nur so ein Beobachter ist. Die, die Anfangssequenz
0: fand ich ziemlich lame, muss ich sagen. Ja. Als, als uh, Carl Weathers, uh, der, der High Magistrate, <lacht> <lacht> ihm den gibt. Klar, es war niedlich, wie der kleine babu frick äh, typ da äh, rauskommt und mm. die beiden sich, ich dachte schon kurz, ey, machen die jetzt, wollen die, knuddeln die jetzt kurz oder was? Äh, mm. Der geht nur vorbei und sagt Bad Baby, aber das, das hat, ja, weiß ich nicht, weil ich so ein bisschen Augen am Rollen dachte, okay, und auch als er dann, als Grogu dann wirklich nur Ja, Nein, Ja, Nein, Yes, No drückt, ja, mm. okay, bisschen over the top und aber je mehr die das durchgezogen haben, diese, ich glaube, zwei oder drei Szenen dann noch, haben mhm. die das durchgezogen, bis ein Mann oder mir gesagt, naja, das, das funktioniert hier für mich nicht. Irgendwie dachte ich, ey, allein, dass ihr das jetzt so durchzieht, dieses fast schon, der, der kommt in die Pubertät, der, 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 äh, der, der wird größer mhm. ne und, und lehnt sich ein ge bisschen gegen Papi auf, ja. auch wirklich körperlich.
1: Mhm.
0: Ach, irgendwie hat es dann funktioniert. Ja, irgendwann <lacht> irgendwann hat
1: es funktioniert wieder. Ne? Das ist so ein bisschen die, die mehr. Ja, und dann, dann vor allem an dem Punkt, wo es auch wirklich wichtig war, dann, dann war man auch dann schon quasi sold.
0: Ja, um. und, und die, dieser Moment, als Grogu dann endlich mal was gemacht hat, mhm. nämlich die beiden auseinandergehalten, ja. wie du eben gesagt hast, da dachte ich, ey, das ist doch mal smart writing. Ihr habt ein Problem erkannt, mhm. dass diese arme kleine Puppe, die kann halt nichts. So, ja. Die kann nur, ihr könnt die ihr könnt die in die Luft werfen, die macht zwei, drei Saltos und die kann süß gucken, mit Ohren wackeln und den Mund bewegen, mm. aber du,
1: die, ja. die kann nichts. Ja, eigentlich kenne ich schon die Macht, also er hat schon die Macht nutzen und ja, aber das aber das lassen. ist Ja, so, aber
0: das ist so ein heroischer Moment. Wir ja. wissen nicht, wie seine Kapazität da ist, seine Ausdauer. Mm. Wir wissen, dass er das mittlerweile deutlich besser kann. Er spielt damit, in der letzten mm. Folge hat er den Ball von dieser Frau, von Jack Black, ähm, da auch mit der Force. Ach, das durch die ja Ja, genau. Ja. Mm -hmm. ähm, Kontrast und so, ne? Da hat er das mit der Force gemacht, mhm. das heißt, der kann damit schon spielen, aber mhm. jetzt rein, rein vom Impact her finde ich schon gut, dass das, wenn er das benutzt, frisch bleiben sollte. Also wenn du jetzt jede Folge den, den Moment machen lässt, wo er die Situation löst, die Hand ausstreckt, wie mhm. Eleven bei Stranger Things und das kann inflationär werden. Ja, total, 100%. Darum. Das ist mal fucking smart writing. Mhm. Du bringst einen Charakter zurück in Form eines Max, mhm. äh, der jetzt natürlich kein Charakter ist, weil er nicht redet. Er ist nur eine Hülle. könnte man jetzt auch irgendwie kritisieren, aber war ja auch irgendwie ein Fan favorite. Ich fand ihn gut mhm. den Typen. Ja, so. er
1: mochte auch immer den Droiden. Ja.
0: Und Grogu hat jetzt einfach eine Stimme, hm? er ja, ein ja, einsack, ja nein, was nein. lustig war. Ja. Und jetzt, jetzt, kann er, jetzt kann er eingreifen. Mhm, mh. Gleichzeitig dachte ich aber, irgendwie war der in seinem, in seinem kleinen K Kinderwagen da, eine weniger Liability irgendwie. Der hatte da quasi so eine Art Schutzschild, der konnte ein mhm. Glas machen. Und jetzt mussten halt zwei Mandalorians ihn, als es, äh, das Vieh das Schiff zerschlagen mhm. hat, mussten die den irgendwie wegfliegen. Und ja, auch stimmt. die ganze Zeit, bleib zurück, es ist, ist, ist halt ein größeres Target. So, ja, ne? ja, ähm, ja, richtig. Ja, so... so. So ein Balanceakt
1: mmh, irgendwie. Aber dafür kann er jetzt auch mehr machen. Er kann eigenhändig mehr tun, was er vorher nicht so konnte. Er kann sich mehr einmischen. Glaubst du das wird mehr werden? Ähm, ich <lacht> kann es nicht sagen. Also ich würde es mir, mir wünschen, weil es interessant ist gerade. Es hat immer eine Entwicklung irgendwo hin. Ähm, weil es ist, genau, es hat gewisse Vorteile für ihn als Charakter und er kann sich jetzt auch ein bisschen gegen sein der erheben oder gegen <lacht> andere Leute. Gleichzeitig ist er aber, hat er auch einige Nachteile. Wie du sagst, er ist ein größeres Target, er kann jetzt nicht einfach irgendwo wegfliegen mit seinem mit seinem fliegenden Kinderwagen. Kinderwagen, genau. Also gut, war, war cool. also Ja, war ja ich cool. bin
0: gespannt, denn, denn einer der Aspekte der ersten Staffel, die ich tatsächlich mhm. wirklich gut fand, war diese Agilität und die pure Effizienz von diesem mhm. Roboter.
1: Das war richtig krass, ja.
0: Wie der sich, also, wie der sich mit zwei Knarren einfach mhm. wie so, wie so ein Spindel im Kreis gesehen ja. und alle
1: abgeballert hat. Ja, das, das fand ich auch, das fand ich super geil. Ich musste auch eben dran denken. Ja. Weil jetzt ist er natürlich sehr hakelig. Genau, unterwegs. das ist
0: das, worauf ich hinaus will. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er jetzt wirklich nur so ein bisschen da mit den, mit den zwei Joysticks mhm. rumstiefelt und die ganze Zeit nur Ja, Nein sagt, denn dann ist es fast irgendwie, klar, es war ein cooler Moment, mhm. wo er die auseinandergehalten hat, ja. aber sagen wir mal, während die, das war ja eher ein symbolisches Auseinanderziehen. Wow, krass. Der Kleine macht das hier, der bei keinem der beiden Clans ist. bo mhm. sagt ja, ey, keiner von uns. Also ja, keiner richtig. kann das es machen. Gepasst, ja. Das heißt, rein physisch hat der gerade pass Whistler nicht halten können. so mhm. Ich, ach, aber der, der Roboter aus Staffel 1 selber mhm. hätte es gekonnt, von der ja, rein Power ja, her. Ja. Und ich fände es cool, wenn er sich auch noch wirklich bald so bewegen kann. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Hybrid, ne? Also der, der hat dann die Power von diesem Druiden und,
1: und... die Force. Genau. Das also wäre schon wär schon, <lacht> wär schon funny, ja? Mal gucken, wo das hingeht. ich muss auch sagen, diese, diese, das hat mich damals auch sehr geflasht, in der ersten Folge von Mandalorian. Und auch in dem Trailer, den ich damals auf der Celebration in Chicago gesehen habe. Okay. Um, dass der sich so agil und schnell bewegt und so rumballert, weil das Ding ist halt erstmal ein etwas hakeliger Roboter aus irgendeinem alten Star-Wars-Film, also aus Empire Strikes Back und dann ist das irgendwie so ein cooler Mix aus modernem Filmmaking um die man was geil inszeniert und trotzdem diese alten, alten äh, Struktur dieses, des Aufbaus und da finde ich schon fast wieder schade, wo du das gerade erwähnt hast und ich auch eben dran gedacht habe, ah, da haben sie es noch gemacht da haben sie noch ein altes Ding schneller, moderner und agiler gemacht. Jetzt sind sie ja gerade eher auf dem Pfad, mhm. viele moderne Sachen eher wieder altbackener und unagiler mhm. zu machen. Also ist gar nicht bei Baby Yoda und dem, dem Anzug, sondern zum Beispiel die Dark Trooper, die wir in Staffel 2 hatten. Das waren ja quasi auch eine Form von Battle Droids, also Kampfdroiden. Warte mal, das sollten die gleichen sein? Nein, 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 nein. Aber ich meine, das ist, das ist ein Roboter. Ja. Hightech-modern, fast unzerstörbar. ja. Aber die haben sich halt bewegt wie so ein 50er-Jahre-Roboter. Ah, so ganz hakelig. Das hat Droiden in Star Wars doch so agil und beweglich. Warum müssen die jetzt so 50er-Jahre-Trash sein? Und dann noch von Gideon als die neueste Entwicklung von uns angepriesen mhm. werden. Das war halt wieder so... Naja, anyway... Ja, warte, warte, warte. Mhm. Mal, was ich
0: nochmal unterstreichen will. Ich fand an dem Roboter jetzt halt nicht nur die Mischung irgendwie cool, sondern was ich an dem am coolsten in der ersten Staffel fand, war, mhm. der war halt einfach mal richtig gefährlich. Und das war ja. kein... Kein, der hat irgendwie einfach geregelt, was, was Sinn gemacht hat. Das ist eine Maschine, die, mm. die du musst dich schon an den richtigen Stellen treffen, damit der kaputt geht. Ja. Und nicht, jetzt pass, Wissler kassiert 20.000 Schüsse, die, die, die Trooper mm. kassieren irgendwie auch und irgendwie kann jeder, als wenn das als wenn die ganzen, ja. die ganzen Laser so, so Gummibärchen sind. Mhm. Und der hat ausgeteilt. Das fand ich nice. Der war ein richtiges
1: Obstacle. So, das ja, ist, das war schon sehr geil. Stell dir vor,
0: Yoda macht das.
1: <lacht> Wir werden sehen. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, das Ziel, die Mission, was die alles machen, das war einfach etwas, was einen direkt mitgezogen, abenteuerlich, einfach ins Abenteuer mitgerissen hat. Und ich fand halt generell die Atmosphäre die ganze Zeit sehr cool. Auch das war vielleicht gerade wegen dem Kontrast nochmal besser, mhm, ne? auch ja. visuell. Aber man hatte viele Nachtszenen, man hatte viel farblich Cooles. Es ähm, war einfach durchgehend eine sehr geile Atmosphäre. Und ich mochte auch viele von diesen Shots, ähm, von diesen Weltraumshots wie diese Flotte da losfliegt, am Planeten ankommt und solche Sachen. Das waren einfach geile, imposante Star-Wars-Shots. Ja. Auf eine Weise, die ich gerne mag und die man gar nicht mal so oft sieht. Man sieht in Star Wars halt immer meistens ein Raumschiff irgendwo lang fliegen Und ja. so eine Flotte ist leider selten geworden. Du redest jetzt von dem Shot zum
0: Beispiel, wo die
1: Schmiedin quasi
0: wieder nach oben muss, aus den Wolken rauskommt und dann
1: zu ihrem... Auch, aber ich meine vor allem am Anfang, nicht am Anfang, in der Mitte eigentlich eher, wenn die wirklich losfliegen nach Mandalore. Mhm. Und dann in den Hyperraum fliegen, dann kommen die da alle wieder an, so im Orbit. Das ist so ein bisschen Klon-Kriegs-Klonwars-mäßige Shots, also dann, dass einfach mal so eine Flotte aus dem Hyperraum kommt. Oder Episode 9. Ja, das, 9. das eben nicht, 9. weil das war, das war ja so dieses. Dahin, aber trotzdem, ich das ist ein guter Vergleich, weil <lacht> da, hast, da hast du einfach nur so eine, so eine Masse, das war ja, also in Episode 9 hast du einfach so eine Masse an Raumschiffen, das war eine Wand. Ja, das ja. war keine Ästhetik, das war ja, kein. Ja, ja. Wie du heute, wie heute in dieser Doku gesagt wurde, von ILM auch, der eine. John Dykstra, warum funktioniert der Shop mit dem Sternenzerstörer? Weil du einen ganz klaren Fokus hast. Du weißt, wo du hingucken musst. Ähm, das Design, das Licht, der, das Framing ist so gemacht, dass deine Augen dahin geführt werden, wo du hingucken musst. Dass das Größenverhältnis von einem kleinen zum großen Raumschiff da ist. All diese Sachen. Was gleichzeitig eine Geschichte erzählen soll. Genau. Ja. Und das Episode 9 Ding ist einfach nur ähm, eine Wand an zu vielen Details, wo du nicht weißt, wo du hingucken sollst. Und Das ja. macht nicht mal Spaß. Und es war ja auch wirklich... Ein, ja, es ist wirklich eine Wand, so ein flaches ja, Bild. Ne? Und, und hier hast du halt verschiedene Perspektiven, wo du einfach diese also okay. eine Breite, so eine Fläche hast an Raumschiffen. Das finde ich sehr geil. Ähm, deswegen so visuell sehr stark. Ähm, auch, auch das Ende fand ich visuell sehr stark. Mhm. Vielleicht gehen wir da nochmal gesondert ein auf das ganze Finale. Mhm. Das war eh das, mhm. das allerstärkste an der Folge. Echt? Okay. Für mich zumindest. Okay, okay, okay. Ähm, ja, visuell schwach war... Zwei Sachen haben mich gestört visuell. Ähm, es gab dieses Schiff. Ähm, mhm. Das war wie so eine Mischung aus Mad Max und Waterworld. Mhm. Und auch hier wieder zu nah an diesen Endzeit-Look dran. Und auch wieder so Altbacken, mit so einem fetten Seil, wie auf einem Schiff vor 200 Jahren bei uns. Ähm, und alles so komplett in diesem Look. Und auch, ja, schade, dass es wieder zu stark mich an Mad Max und Waterworld erinnert hat, dann wieder was Eigenständiges zu sein. Aber dennoch, innerhalb dessen, wenn man es einmal akzeptiert hat, war das trotzdem ein sehr schön durchgehend homogener Look. Auch farblich. Und auch eigentlich eine ganz smarte Nutzung dieses, dieser Stage. Weil ich fand, wieder, als die da ähm, angekommen sind und über den Planeten Mandalore gegangen sind, hatte ich wieder dieses Gefühl, ah, die sind wieder in diesem kleinen Studio. Okay, mit einer Fake-Fake-Umgebung, okay. -Fake die halt überall gleich aussieht. Da laufen die jetzt die ganze auf so nur ein paar Meter. Aber wenn du so ein Schiff baust, wo die so eine Fläche haben, auf der sie sich auch eben auch nicht ja rein inhaltlich auch gar nicht darüber hinaus bewegen sollten, um, dann macht das halt Sinn, dass sie sich nur in diesem Raum bewegen können. Und drumherum hast du halt die Leinwand, wo die mhm, Landschaft okay, vorbeizieht. Okay. Das ist eigentlich ein ganz guter, guter Nutzen, wo enge und Weite halt sinnvoll mit dieser Leinwand einhergehen.
0: Mhm. mhm. Die, die dieses Schiff. Fand ich prinzipiell gut tatsächlich, mhm. aber wie du schon gesagt hast, wenn man es ein bisschen genauer angeguckt hat, war da so viel von einem echten Kutter dran ja. oder einem echten, ja weiß ich nicht mal, fast schon Piratenschiff irgendwie, was mhm. natürlich neu funktional gemacht wurde und irgendwie ja. wie in Mad Max einfach anderweitig benutzt wurde, mhm. hier gepflegt und daraus was Neues gemacht, mhm. aber da war noch so viel dran, dass man sich dann denken muss, warte mal, Seth das heißt, of Mandalore sind einfach mal normale Schiffe
1: gewesen. Muss ja, ja, was, ja Ja, stimmt. Was. Und das dann, hm? okay, also... Ja, genau, wo kommt dann das jetzt genau her?
0: Ja, ist halt wieder das selbe Thema wie so häufig, mm. irdisch, irdisch, irdisch. Mm.
1: Und zu nah an irgendwelchen Hommages vorbildern anderer Filme und so. Genau,
0: und, und eine Sache, also die... Für, für mich hat sich wirklich, also da habe ich ein bisschen Augen rollen müssen. Ja. Du, ich glaube, du dich hat es nicht so gestört, aber... Wie viele Jahre haben jetzt diese, ja, die einheimischen Mandalorians mhm. da überlebt mit ihrem Schiff mhm. und kaum kommen einmal die alten Hasen wieder, mhm. ja, dann fahren wir direkt in so ein, in so ein Monster rein, das mhm. uns das Schiff kaputt macht, das uns wahrscheinlich sehr viel wert war. Ja. Also wie lange habt ihr jetzt da abgechillt mit diesem Schiff da und, und könnt nicht lesen, wo das Vieh ist? Also mhm. wie kann das jetzt passieren? Das ist ja. so, im Script-Writing-Room sitzt einer, wir brauchen Pum Pum Wir brauchen noch, wir brauchen jetzt einen Moment. Wir brauchen ich will, ich will ein Vieh. Wir haben, ich will ein großes Vieh. Mach kaputt.
1: Ja, ja, ich bin dabei, hier, das fand ich auch, das war für mich der Tiefpunkt der Folge. Ja. Ähm, wie du alles, was du gesagt hast, das stimme ich zu. Und gleichzeitig auch, dass es ähm, ja, ich weiß nicht die sehen das aus der Entfernung. Die fahren immer drauf zu und plötzlich sind die direkt auf da, da dran. Also und die sind da so reingelenkt. Genau, und ne? dann erst, als sie was ich, genau vor dem Ding sind, zieht der eine an so einem riesen Steuerungsmodul. Und fährt in das rein. Und ja, kommt auch auch eben nicht weg, weil das halt ja. super langsam sich drehen lässt, dieses ja, Schiff. Ja. Und das ist so, warum nicht direkt... Ich meine, man kann vielleicht argumentieren, die sind da halt nie in diese Gegend gefahren zu der Forge und die wissen halt in nee, der Forge... Nee, kann man eben
0: nicht, da habe ich nämlich auch drüber ah. nachgedacht, da kann man nicht. Der Typ hat nämlich direkt gesagt, ha, pass auf, wir brauchen das nicht suchen, wir wissen nämlich, wo das ist. Warum wisst ihr, wo das ist? Oder warum Na gut, wisst die wissen ihr, das, das
1: vielleicht, bevor auch der Planet zerstört wurde, wo das... Obwohl dann das ja alle. die Great Forge wussten, also ich meine, ja, die, die haben doch stimmt, gesagt, ey, da,
0: nee. un, da unten, das war unser Zuhause, ja, nee, das, das stimmt, ist unsere stimmt. Hauptstadt. Die
1: haben quasi gesagt, wir wissen, special Eingang... Wir, wir wissen, wie man da hinkommt genau. das, und
0: das, das impliziert, wir waren vor ja, drei Wochen stimmt. noch da. Ja, ja, stimmt. Und generell ja. muss man davon ausgehen, dass hier mit diesem Schiff, und dass das doch nicht das einzige Monster mhm. da ist, also ja, selbst, ja, ja. selbst wenn mhm. es wirklich eine, einen erzählerischen Grund gibt, und ich meine, du kannst ja schreiben, was du willst, mhm. und wir können jetzt natürlich spekulieren und Leute, die jetzt äh, diese Situation gar nicht so schlecht fanden, mhm. es gibt immer Sachen, die du erzählen kannst im Nachhinein, und verargumentieren kannst ja, warum das Sinn macht. Das Vieh, das, äh, das dachten die sei ausgestorben. Das war mhm. jetzt 15 Jahre lang im Winterschlaf. Ja. Oder tausend Gründe. Die Sache ist, ich sehe es nicht. Und das fühlt sich einfach komisch an. Du erzählst mhm. mir halt nicht, dass irgendjemand sagt, wow, krass, äh, das ist neu. Niemand hat irgendwas dazu nee, nee. gesagt. Und ich muss davon ausgehen, wenn die mit diesem Schiff da rumfahren, mhm. die haben was erlebt da. Und dann, dann denke mhm. ich mir halt, ey, ihr, ihr habt bis jetzt überlebt ja, dann wisst ihr auch über die Gegebenheiten einfach ja, Bescheid. Ja, ja, ja,
1: safe, safe, safe. Ja, 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 finde ich auch schwach. Kann man auch eigentlich gar nicht gut reden. Das war einfach nur ein bisschen Spectacle irgendwie in dem Moment davor aufzubrechen und noch mal so ein bisschen, komm, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen was. Ja, wir brauchen ein wir, wir Vieh. Wir brauchen und es war wieder auch so das Ding, wo ich auch da so ein bisschen dachte, schon wieder so ein großes Vieh. Ja, dann ja, so, ja. Ah ja, okay, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Merkmal dieser Serie, dass immer wieder mal so ein Riesenvieh bekämpft werden muss. Okay, das feiern die mache halt, okay, aber hier war es einfach völlig unnötig. Und, und es war nicht nur
0: unnötig, sondern es. Also erinnerst du dich, wie das
1: Vieh aussah? Äh, kaum. Es hatte halt irgendwie, das Maul war irgendwie so zu sehen, dann hatte das eine Art Schwanz, was so. Wo so ein riesiger Klotz hing Ja, wieso, war? wieso diese Dinosaurier gibt es ja diese mit diesem, diesem Knubbelschwanz, ja. die so rumhauen. Worauf so. ich hinaus
0: will, sowohl das Krokodil mhm. als auch der Vogel, mhm. die waren länger als 15 Sekunden auf dem Screen ja. und hatten halt die hatten irgendwas mhm. du konntest äh, da was zu sagen du hast ein bisschen was mit denen was hast du erlebt aber du hast die gesehen und gesehen was die können wie die sich bewegen was das ungefähr ist ja, ja ich meine hier gut. ist einmal ein Berg hochgekommen der hat mhm. Kapuff gemacht und ja also ich
1: finde das, das ist finde ich erstmal nicht schlimm sagen okay. wir das wäre gut in die Story eingebunden und das wäre richtig wäre voll gut Moment gewesen da hätte ich das nicht kritisiert weil ich finde, man kann auch Kreaturen leicht ähm, dem, der Forschungskraft oder dem Mysterium überlassen. Vielleicht reicht auch manchmal nur ein paar Tentakel, die von irgendwo unten hochkommen und du weißt, da gehe ich nicht nochmal hin und ich will gar nicht erst wissen, wie der Rest vom Vieh aussieht. Und wir haben ja bei den anderen Viechern, die du erwähnt hast, wirklich lange Zeit verbracht und die wurden ja auch besiegt. Ich hatte halt schon befürchtet, wir bekommen jetzt wieder einen schon wieder einen Kampf mit der hey, Lawrence gegen das Vieh. Ja. Und dachte ich, ey, ist das jetzt das Finale? Dann ist die Folge aber doch wieder ein bisschen schwach geendet mhm. und führt irgendwie wieder mal nirgendwo hin. Und zum Glück haben die das dann übersprungen oder abgekürzt. Ähm, aber deswegen finde ich das jetzt nicht unbedingt die Kritik.
0: Okay, dann habe ich es nicht scharf genug ausgedrückt. Mhm. Das Problem, was ich mit dem Vieh hatte, war, dass es hatte einfach keine Konsequenzen. Ich habe auch gesehen, dass ein Mandalorian mhm. äh, beim Wegfliegen hat der irgendwie einen Stein gegen seinen Jetpack gekriegt mhm. und es ist ziemlich fies abgestürzt. Oh. Was heißt das jetzt? Haben wir jetzt quasi Leute hier verloren? Ja, ich habe also, schon. Ich habe
1: schon gedacht, genau, ich glaube, dass ein paar, Also auch allein als das, Ding, das Schiff weggeballert hat, sind glaube ich ein paar nicht rechtzeitig weggekommen.
0: Genau, das ist die Sache. Ich glaube, wir haben ja keine Ahnung, wir wissen, mh, es, ja, die, die schaffen es echt nicht zu erzählen, wie viele hier sind. Du musst ja nur <lacht> einmal reinwerfen, dass mhm. irgendjemand bei der Flucht sagt, fuck, wir
1: müssen zurück. Zurück. Nein, können Nein. wir nicht bringen.
0: Jimmy ist gestorben. Irgendwas. Wir zurück.
1: Ja, stimmt. Die sind einfach dann unten gewesen. In Vor die waren direkt. ja
0: offensichtlich schon da. Also, ich dachte jetzt, oh, das ist jetzt ein Problem. Mhm. Denn die wollten ja gerade wohin. Das ist jetzt erstmal, ja. das müssen die erstmal wieder neu äh, Ja, das, war, das Problem. Da, da, oh, das, wir, wir sind schon da. Ach, ja, das, ja, das war
1: einfach nur ein bisschen auf dem Weg. Genau. Ein bisschen was passiert auf dem Weg. Das ist, wie dieses Schlimme in Episode 9, die werden auf diesem Wüstenplaneten verfolgt von irgendwelchen Stormtroopern. They fly now, they fly now. Gott, hey. Auf jeden Fall, dann fliegen die alle von der Explosion getroffen irgendwie so in die Wüste, äh, irgendwo in so Treibsand. Genau in den, diese eine Stelle Treibsand. Ja, ja, ja. Fallen runter und plötzlich sind die genau da, wo die sein wollten und finden da dieses, was auch immer, diesen Dolch ja, oder so. Eine, eine das ist noch schlimmer. härter, aber ich gehe so ein bisschen in diese Richtung und wie gesagt, dann muss man einfach sagen, es war nicht gut, Ja. Und
0: Hat der Folge Wait. jetzt keinen so großen Abbruch getan. Genau. Wurde
1: er zum Glück relativ schnell abgehandelt. Richtig. Und genau, das einmal das. Und ich fand dann halt auch <lacht> dann in dem Zusammenhang, wie du schon gerade gesagt hast, ja, hat das ist eine Konsequenz? Sagt denn jemals jemand, oh mein Gott, wir haben Dave verloren. <lacht> und so. Ähm, nein, die gehen dann einfach da lang und sagen, dann plötzlich fangen die schon wieder mit Lore an. Ja, hier war unser, damals das ja, genau. Zentrum, unser Stadt das und sowas. Es wäre alles davor nicht passiert. Ja,
0: genau, das ist genau das, was ich meine. Du musst jetzt gar nicht so, ein, so einen großen Moment daraus mhm. machen, dass jemand traurig ist, dass Dave weg ist. Ja. Sondern einfach nur, fuck, wir sind doch schon so wenig, noch weniger. Oder mhm. äh, ähm, äh, irgendein Satz, dass, dass wir jetzt das dass, dass, äh Fragt irgendwie Bogatan, mhm. wie ist der Bestand? Ich glaube, ein Drittel ist weg, weiß ich nicht.
1: Ja. Irgendwie ein Gefühl geben. Aber ja, ja. Ja, das ja. haben sie verkackt.
0: Was heißt verkackt? Je mehr wir hier darüber reden, desto mehr denke ich irgendwie, das scheint eine bewusste Entscheidung zu sein, uns keinen Sense of Scale zu
1: geben. Ja, ich weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung ist, Unvermögen oder einfach die Prioritäten lagen einfach woanders. Okay. Und man hat gedacht, komm, das ist jetzt, ja, stimmt, wir haben wir darüber nachgedacht, aber komm, wir wollen einfach weiterkommen in der Story. Ja. Und so, ich glaube. Da muss man gar nicht so viel weiter drüber, okay. drüber nachdenken. Was mich noch, aber eher dran was, ja, ein, bisschen, was ich ein bisschen dran gestört hat, war eher, es gibt den Mytho Mythosaur. Hast du gedacht, Legende das, das, und das, das Mythosaur. Ja? Ich dachte, das wäre ja, ja. der erstmal weil wie viele große Viecher es dann da noch <lacht> geben? Und vor allem diese, dieses, dieses Erstaunliche, das Boca den echt gesehen hat. Die Tatsache, dass viele glauben, es gibt den gar nicht, den Mythosaur. Und dann gibt es den doch und solche Sachen.
0: Aber dann werden die jetzt alle besonders.
1: Ähm, ja, aber ja klar, man muss natürlich sagen, der ja, Mythosor ist nochmal was ganz Besonderes, aber ich habe halt gedacht, wenn es auch noch andere gigantische Monster da gibt, dann ist ein Mythosor doch auch nicht so unglaubwürdig. Ah. Also dann würde würd man doch eher denken, ja, wenn es hier schon dieses Riesenmonster gibt und noch 15 andere. Ich bin davon. Über ja, dann, dann denkt man ja. schon eher, es gibt auch ein Mythosor. Das fand ich jetzt eher ein bisschen. Und deswegen noch unnötiger dieses Vieh. Gehen wir
0: zur Schießerei. Sie gehen dann unten in die Forge. Mhm. Wie du schon gesagt hast, ein Lore-Moment, hat mich jetzt nicht so wirklich berührt, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe ein paar Ruinen gesehen, ich habe die nicht richtig gefühlt, ja. was jetzt hier so toll sein soll. Auch als die im Anflug, ich springe mhm. gerade ein bisschen zurück, als, als unsere, äh, unsere ja, Vorhut-Crew ja. im Anflug war und der Boden aufgeht und der runterguckt, mhm. oh, das ich mir schl so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, was der meint. Ich habe da ehrlich nur ein bisschen Land gesehen.
1: Nee, da waren ganz viele Ruinen. Das war alles so das, das, das Shepperton-Gebäude. Und da gab es ja auch so komische Kuppeln und hey, sowas. Bin ich
0: bekloppt, dass da irgendwie... Okay, krass. Ja, das und so Highlands irgendwie. Okay.
1: Eine Mischung aus beidem. Und deswegen okay. war mein Gedanke einfach... Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, dass da noch ein bisschen mehr steht von den alten Städten. Und nicht alles komplett niedergemäht ist.
0: Okay, krass. Ja, hat für mich äh, dann auch... Als die da standen... Und boah, krass, ey. Das war mal unsere Hauptstadt hier. Irgendwie habe ich nicht gefühlt, dass das... Dass das was Größeres war, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, also ich durch die Wolken. Geklappt? Ja, ich habe es so verstanden einfach. Also durch die Wolken geflogen, hat man es ja auch nochmal gesehen. Also dann wirklich ein bisschen mehr in 3D halt, dass da noch diese kaputten Ruinen waren auf der Oberfläche. Und in, in der Folge davor haben wir es ja auch mal gesehen, diese Kuppel zumindest. Und der Top Shot hat mir das irgendwie auch erzählt. Komisch, Kann das, das kommt da also, Klar, ich, ich glaube
0: denen, dass ich höre das auch. Aber mhm. ich, darum sage ich ja das Wort fühlen. Ich habe es nicht gefühlt. Weder ja. bei der, von der Performance von denen, <lacht> dass die wirklich erschüttert sind. Noch von der Visualisierung habe ich nicht gefühlt. Aber gut, dann, wie soll sein, kommen, äh, kommen Stormtrooper-Version 709 mhm. und äh, es macht pui, 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 pui ja. und irgendwie fällt lange keiner so richtig um. Und die haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, die sagen, wir haben keine andere Wahl, aber ich fand, das war eine ziemliche Schnapsidee, den Typen da jetzt rauszuschleusen, dass der... Ich meine, die haben die ganze Zeit ein Schiff benutzt und haben da auch gechillt und Schach gespielt. Wie weit soll der denn mit seinem Jetpack jetzt zurückfliegen, um den Rest zu holen? Die meine, haben uns immerhin haben sie
1: es ja nochmal in Frage gestellt. schaffst es zeitlich nicht? Aber für die Schießerei nicht. Aber für die spätere Rettung... Ja, pass
0: auf. Die haben uns leider in der Folge schon erzählt, mhm. dass diese Jetpacks nicht so viel fucking Fuel
1: haben. Ja, da, das da kommen wir wieder an den Punkt. Wird das wieder ignoriert? Reicht es? Reicht ja, aber, es? Nee, Doch? da,
0: da mache ich, mach ich keine Augen zu. Die, die Typen haben in der einen Folge mhm. mit dem Vogel aus der Basis, wo ich mhm. davon ausgehe, ey, ihr, ihr müsst doch ihr habt, ihr habt die Dinger alle gefühlt, mhm. ne? So. Da, da haben die das nicht geschafft. Und wenn der Typ, wenn die da lange Schach spielen können und äh, mehrere Dialoge auf diesem Ding haben mhm. können, waren die eine Weile mit dem Schiff ja, unterwegs. Stimmt. Wenn die den Vogel nicht gekriegt mhm. haben, kommt der auch nicht mit seinem Jetpack zurück.
1: Das ja, aber da, da musst du auch wieder sagen, also, wir wissen erstmal noch nicht, wo das hinfährt, wo der genau hinfliegt. Der wird ja sicherlich, sicherlich in den Weltraum fliegen. Nein, der muss irgendwo. Äh Zu seinem Schiff zurückfliegen. Vielleicht kann er aber auch das Schiff rufen, wenn er einmal aus der Höhle raus ist. Nein, die haben gesagt, pass auf,
0: die haben gesagt, wir, wir gehen jetzt durch die Wolken, wir haben gleich keine Coms ja, mehr. Ja,
1: nicht, nicht mit dem Orbit. Die können nicht zwischen den Wolken kommunizieren, aber innerhalb des Planeten können die sicherlich kommunizieren. Nee.
0: Ich bin, warum sollten die dann sagen, wir haben gleich keine Comms mehr? Mit wem? die wollen, ja, mit die der wollen Flotte, mit der Flotte.
1: Ganz genau. Und, das, und die muss er ja anrufen. Ja, genau. Das heißt, er muss erstmal zu seinem Schiff also zu deren Schiff zurück. Oder dann das, hochfliegen. Oder das, oder das zurück, obwohl die sind damit ja der weggeflogen, ist ja damit weggeflogen. Ja, wie auch immer. Das, das, das kritisiere ich noch nicht, weil wir haben noch nicht gesehen, wo der hingeht und was passiert.
0: Nein, aber die Idee, das, also die Idee haben die ganz klar gesagt. Du musst Backup holen. Ja. Und die haben uns innerhalb dieser Serie erzählt, dass das, dass die eigentlich das Wissen haben sollten, mhm. dass das Quatsch ist. Klar, man kann immer sagen, ey, Verzweiflung, irgendwas müssen die machen. Ja. ja, aber dann können sie auch alle versuchen, rauszufliegen. Denn die Typen haben die lange nicht getroffen. Also ich weiß sie nicht.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also okay. Da, da, okay. da würde ich mich gar nicht so, so drin verkopfen. Okay. Ähm, was ich viel interessanter fand, war erstmal, fand ich das Design der Sturmtruppen extrem geil. Es oh, okay. war wirklich, wirklich gut. Viel besser als in den Sequels. Ähm. Das hat mir gefallen und dann ähm, hatten die auch einfach Jetpacks, einfach so, no comment, so einfach nicht so lame wie halt in Episode 9. Und was ich sehr interessant fand, war einfach, wie man so ein bisschen gespielt hat mit den Erwartungen. Wir kennen den Planeten schon. Wir haben den schon in, den, in der dritten Folge oder so, oder war das in der zweiten, dritten, weiß ich nicht mehr, Folge halt schon erlebt und das sind Ruinen und da leben nur komische Morlocks und andere Viecher und <lacht> eingenistete Wesen und das ist alles tot da und zerstört. Und dann, dann kommt man da hin, wir haben vorher schon gehört, das Gideon am Anfang gesagt hat. Ich brauche Bomber, ich brauche Interceptor, Interceptor, ich brauche das und das an Ressourcen, um, die man, um man, man Lawrence endgültig platt zu machen. Drei praetorianische Guards. Ähm, und dann fliegt ja parallel zu dem Abenteuer, das die da haben, die Schmiedin mit dem Raumschiff und den ganzen Verletzen. Mad Max-Leuten zu der Flotte zurück, damit die heil ankommen, weil die sind fast am Krepieren da ausgehungert mm -hmm, und so. Mm -hmm. Und die fliegt recht lang durch die Wolken. Eigentlich absurd <lacht> zu lange, aber egal. Dramaturgisch sei es erstmal denen gegönnt. Oder Benefit of the Doubt. Und ich habe halt gedacht, ah shit, die können nicht mit denen kommunizieren. Und Gideon wollte ja angreifen. Sobald die durch die Wolken ist naja. und was sieht, ist die Flotte schon halb zerstört und überall explodiert ist.
0: Oder zumindest genau dann kommt Gideon oder, rein. Oder genau dann. was ich noch
1: geiler fand, die kommen da an. Und dann ist alles da schon... geil hätte ich auch gefunden.
0: Aber als wir gesehen haben, mhm. dass eigentlich alles okay ist, dachte ich, ah, jetzt, jetzt kommt, kommt, jetzt kommt mhm. die Wand aus dem Hyper. Ja, genau, und, um, genau. Das, das müssen die zwei, drei
1: Schiffe. Ja. Aber das haben wir nicht gehabt. Und dann haben wir plötzlich Sturmtruppen gehabt innerhalb dieser Ruine. Und das war für mich so ein großes Fragezeichen. So, okay, warte mal. Dann sind die also schon vorher da gelandet. Dann war der Hinterhalt also so geplant... Und das, ist ganz, das fand ich halt geschickt, weil es hat während des Guckens immer noch diese Frage aufgeworfen: wo, Wie kommen die da hin? Wo kommen die genau her? Und ich habe nicht im geringsten daran gedacht, dass die ihre Basis da unten haben. Und dann irgendwann schaffen die so ein bisschen Oberhand zu gewinnen und rennen da durch so ein paar Höhlen, die Mandalorians. Und gehen durch so einen, einen kleinen so Zwischengang, der so imperiale Beleuchtung hat. Und das war direkt für mich so ein: Warte mal, das sieht sehr imperial aus. Soll das jetzt einfach auch von den Mandalorians sein? So eine, von der Ruine? Aber warte, warum ist da Licht an? Warum ist es aktiviert? Und dann rennen die aber wieder erstmal durch ein paar Höhlen. Das war so ein erster Teaser für die Leute, um so ein bisschen zu... Hä? Noch mehr hell zu machen, aber auf eine gute Weise Hä hey zu machen. Okay. Bis sie dann plötzlich mitten in so einer gigantischen imperialen Basis landen. Und es war für mich ein fucking geiler Twist. Der auch visuell einfach verdammt gut funktioniert hat. Also visuell erzählt, aber auch visuell designt einfach geil war. Und dann kommen wir in dieses Finale, was wir meinte eben das hat mir am besten gefallen. Es mhm. also war ja eigentlich ein bisschen klassischer Star Wars, imperiale Basis, Tieffighter Sturmtruppen und wir müssen uns irgendwie rauskämpfen und stüren und so. Und in den Sequels hat man auch solche Orte, irgendwie auch in Episode 7 hat man irgendwie so eine so eine imperiale First Order Festung, so eine so äh, so Höhlen Umgebung gehabt. Und irgendwo kann man ja sagen, das ist irgendwie auch wieder so typisch Star Wars Fanservice und Klischee, aber es hat irgendwie genau gepasst. Weil, es fand ich einfach nur, ach wie cool. Kenn ich doch. Sturmtruppen, imperiale Basis, TIE Fighter, geil. Sondern es war, fuck, das kenne ich. Das darf gar nicht hier sein. Oh shit. Mitten ins Lager der Bösen. Die haben ihre Basis da geheim aufgebaut. Also es hat quasi... Der Aha-Effekt hat quasi eine positive Wirkung auf mich gehabt. Mhm, weil mh. das eine inhaltliche, sinnvolle Wirkung war. Nicht nur, guck mal, wie cool, wir haben wieder das das hier. Ja, genau, das, das
0: reiht sich eigentlich perfekt ein in das Ganze. Es ist die Hauptmission, die beide Seiten ak aktiv verfolgen, wo mhm. niemand den anderen irgendwie reingezogen hat. Mhm. Und man sieht, das funktioniert sofort besser. Denn dass die, die so so, ja, weiß ich nicht, so da bis da unten ihn verfolgt haben. Das war ja auch der, der kleine Twister. Ach, warte mal. Das war eine Falle. Die haben uns hier wirklich wie an einem, einem, äh, einem Köder hier einfach mm. reingezogen. Das funktioniert alles automatisch viel, viel besser, wenn, wenn es nicht dieser externe
1: Questgeber irgendwie ist. Ja, aber das und wenn eben auch irgendwie, wie du sagst, beide Seiten irgendwie klar nachvollziehbare Pläne verfolgen, die die beiden dann sozusagen beide böse und gute zusammenführen, das ja. ist ein bisschen wie bei und, und das dazu, was das noch macht, ist halt die Implikation, ja, wir wissen ja, wo es hingeht. Wir wissen ja, First Order baut sich auf. Und wir wissen, ähm, dass das alles Teil davon ist. Und das ist also das ist, ist das halt so eine Art von, in Anführungsstrichen, nur Fanservice, wie mit Hacks am Anfang.
0: Mhm.
1: Es, es macht Sinn. Es führt irgendwo hin, es fügt sich zusammen und es ist ein geiler Twist. Du hast gerade einfach mal zum
0: Zweiten Mal einfach was so gedroppt. Ich glaube, mhm. da müssen wir schon ein bisschen okay. ernster drüber reden. Ja, was denn? Wie findest du jetzt einfach den Fakt, unabhängig davon, wie gut es zu Mandalorian passt, mhm. wie gut es in diese Season reinpasst, einfach der Fakt, dass jetzt die Serien anfangen, das Chaos, das die Sequels hinterlassen mhm. haben, rückwirkend so ein bisschen aufzuräumen und ein bisschen mit, mit, mit dem, was die nicht erzählen konnten oder wollten, mhm. in den Sequels zu füllen. Ähm. Jetzt namentlich, aha, so kam also die First Order vielleicht
1: zustande. Mhm. Ähm, ja, ich finde das tatsächlich sehr gut. Ja? Also zumindest ja, alles was mit der First Order zu tun hat bisher. Ich finde, ich fand die, wie gesagt, komplett lame. Ab Episode 7 an Ja, warte, warte, warte.
0: Ich, nee, ich meine jetzt ganz gezielt der Fakt, dass jetzt hier die die Serie missbraucht wird, um die, so. die Scheiße meinst, der Filme aufzurufen. Du
1: meinst einfach, dass es in The Mandalorian erzählt wird und genau. nicht in einer eigenen Rise of the First Order Serie.
0: Ja, nicht, nicht mal zwingt das, sondern ich sag ja, du musst dich jetzt gerade für die Frage so ein bisschen mhm. davon lösen, dass es hier gerade funktioniert. Mhm. Aber einfach der Fakt, dass das, mhm. also alle hassen diese diese Sequels, aus dem Grund, viele sagen, ey, wo kommt diese First Order her? Das müssen wir irgendwie in die Serien einbauen. Wir ja,
1: es ist, es ist natürlich immer irgendwie mit dem Faden Beigeschmack verbunden. Ja, ja, oder? Weil, weil, oder? Genau, weil man immer noch denkt, ach, was hätten die Sequels sein können und warum haben die das nicht einfach da schon besser erzählt und sowas. Oder auch einfach, boah, warum haben die sich so eine Scheiße ausgedacht wie das Force Healing und jetzt müssen die es rückwirkend irgendwie mit mhm. einbauen. Das finde ich teilweise eben auch sehr schwierig und blöd. Ich fand es auch, ne, wie zum Beispiel blöd fand ich, dass ich, Grogu dann in der Staffel 1 auch jemanden geheilt hat, weil es kam ja ganz nee, so zeitgleich quasi mit Episode 9 raus, diese ja. erste Season. Mhm. Und da haben sie gedacht, direkt gedacht, ah, das werden die Fans nicht so geil finden, weil Abrams will es so und wir wollen Abrams auch nicht im Weg stehen. Mhm. Und dann lass uns das doch auch hier einbauen. Dann ist es einfach quasi allgemeingültig überall verbreitet in Star mhm. Wars. Ähm, das finde ich scheiße, <lacht> aber irgendwo sind die Dinge jetzt einfach drin und leider muss man damit jetzt leben. Aber was die First Order angeht, ich merke halt einfach, ähm, wie platt es sein kann, wenn man einfach nur sagt, ja, also es gibt einfach wieder ein Imperium, Punkt. Und im Kontrast dazu, wie interessant und spannend es sein kann, wenn man einen coolen Weg dahin erzählt. Und ich finde das tatsächlich, auch gerade in Mandalorian, das Interessanteste an der Serie. Ich interessiere mich gar nicht so sehr für, für die schmiedien oder für Mando oder auch für Grogu. Am ehesten auch für Bo-Katan. Aber diese Side-Story, die gerade immer wichtiger wird, das ist das, was mich eigentlich am meisten an der Stange hält.
0: Ja, aber ja, spannend. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein, denn das waren ja jetzt relativ... Das hat ja einen relativ wenigen Anteil in dieser Staffel, oder?
1: Es geht, wenn man bedenkt, dass eine der Folgen komplett. Genau, sich nur darum richtig. Drehte. Eine Folge
0: war komplett und jetzt diese hier. Und dann diese nochmal. Ansonsten stärker. wurden Warlords erwähnt und Piraten gezeigt, was ja. die Antagonisten angeht. Ja,
1: und einmal kurz noch so ein bisschen dieses Ding, wo man noch gesehen hat, dass die eine Spione, nenne ich sie jetzt mal, mhm. da noch bei dem Police x piloten noch so ein bisschen mhm. zugehört hat und ein bisschen mitgemischt hat.
0: Ja, du hast gerade was angesprochen, was mhm. ich, wo ich echt nicht weiß, wie ich dazu stehen soll. Mhm. Und zwar. Ich glaube gar nicht, dass ich das sage, aber irgendwie, obwohl diese Folge gut war, obwohl mhm. wir auch zwei andere hatten, die richtig gut waren, ich sehne mich echt fast ein bisschen nach dieser Staffel 1 zurück, wo...
1: Monster of the Week, oder was?
0: Nicht zwingend wegen des Monster of the Week, sondern weil weil, weil die Serie einen Fokus hatte. Mhm. Es gab eine Mission und mhm. es gab wenige Charaktere. Ja. Und jetzt ist es wir haben jetzt schon gesagt, ey, ja, Grogu war wahrscheinlich eigentlich, äh, also die wissen nichts von ihm anzufangen. Der sollte wohl bei Luke bleiben. Jetzt mm. müssen die sich was aus den Haaren äh, saugen. Ja. Ähm, ich habe letzte Folge gesagt, äh, also letzte Podcast-Folge, mm -hmm. auch wenn ich es gut finde, darum sage ich, ich weiß nicht, wie ja. ich dazu so stehe. Bokatan hat irgendwie so die Serie an sich gerissen. Mm -hmm. Das ist ihre Story gerade. Ja. Will ich nicht bewerten oder mm -hmm. äh, so, aber Mendo ist jetzt auch irgendwie Scientline. Ja, so, ne? Ich ja, meine, der ja. hatte jetzt wieder ein, zwei sehr coole Momente in der Folge. Mm. Aber im Grunde, obwohl die, ich, gut, die Serie heißt Mandalorian, mhm. also darf es auch mal um alle Mandalorians <lacht> gehen, aber ich meine, wir wurden herangeführt mit
1: ja. Jinjaren Und irgendwie fehlt er mir. Ja. Ich meine, ich kann es verstehen, aber es klingt, weißt du, wonach es für mich klingt? Hau raus. Wie jemand, der sagt, ähm, ich weiß nicht, sagen wir, die sequel filme wären ganz andere Filme gewesen, mhm. die in ganz andere, ganz andere Richtung gegangen wären die sich jetzt gerade keiner vorstellen kann, der dann sagt, ah, irgendwie, weißt du was, so ein bisschen filmen wir sie schon, dass wir einfach Imperium und Rebellen haben, die sich bekämpfen. Und irgendwie so ein Luke, der einfach die ganze auf die Kacke haut und cool ist. Ja, vielleicht, aber dann müssten, ich glaube, ich würde mich
0: nicht so sehr daran stoßen, wenn die Verteilungen irgendwie organischer wären. Ja. Ich meine, ich mein, sind wir mal ganz ehrlich, mhm. wenn ich mir jetzt nicht alle Folgen irgendwie am Stück reinziehen mhm. würde und die binge, dann brauche ich echt diese Rückblicke, die die mir geben. Das stimmt. Ich meine, ich habe extra eben, wo du den überspringen wolltest, mhm. gesagt, warte mal, warte mal. <lacht> ja, ich weiß, was du denkst. Die rückblicken bis jetzt nur die eine Folge, ja. die wir gerade eben gesehen haben. Mhm. Aber wer weiß, was in dem Rückblick noch kommt. Und es kam oh, ja. tatsächlich noch zwei das Sachen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das zeigt mir irgendwie so ein bisschen, hier sind echt viele Schauplätze, die sehr komisch gewichtet sind. Ich meine, vielleicht war es die richtige Entscheidung, dass wir in Folge zwei war das dann, glaube ich, den Exkurs auf Coruscant hatten, komplett. Mhm. Aber irgendwie, ich, ich sage gar, sag gar nicht, dass ich es schlecht finde. Ich sage gar nicht, dass ich eine Lösung habe. Ja. Es, es ist nur, es fühlt sich ein bisschen willkürlich
1: an. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen messy. Der Fokus ist nicht so ganz klar. Ja. Und ähm, ja, wird auch schon darüber gesprochen, als ob, ob das nicht irgendwie auch irgendwie zwei verschiedene Serien sind, die sich gerade aus hinter den Kulissengründen ja. so ein bisschen zusammen schmelzen, aber ich glaube ähm, persönlich oder was heißt, ich glaube, ich, ich finde persönlich das trotzdem besser, weil ich fand ab Mandalorian hat mich in der zweiten Staffel sehr krass verloren, obwohl sie ich sage nicht,
0: ich habe auch nicht habe die ja. erste betont, ne?
1: Ja, ja richtig, aber die zweite war ja eben genau die Fortsetzung der ersten Staffel, mhm. immer weitere Quests und es ging halt immer um diese ganz klare Mission: Ich muss Grogu zu den Jedi bringen, mhm. die ich eigentlich gar nicht mehr geben darf. Und <lacht> ähm, und das war ganz klar, ganz fokussiert. Und es ging hauptsächlich um die beiden. Und hier und da wurden ein paar neue Sachen angerissen und so. Und das war es dann aber auch schon. Und für mich war das halt extrem uninteressant. Und wenn mhm. ich mir vorstelle, die dritte Staffel ist immer noch das Ding. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht mal mehr geguckt. Und hier wird es für mich, wie du ja merkst, zum ersten Mal wieder richtig interessant. Und ja, es schwankt die letzte Folge, gerade die letzte Folge, weil sie in so einer Sidequest war, war wieder für mich komplett uninteressant. Und ich finde eigentlich tatsächlich dass man schon über so eine ganze Staffel hinweg merkt, es gibt ein klares Ziel. Es ist nicht Grogu, es ist nicht Mandos, es ist Mandalore zurückzuerobern und die ganzen Mandalorians zu vereinen. Ich finde, das ist schon, schon das eine Hauptziel, was sehr klar ist. Und wenn es um so Großes geht, was ein, ein in verschiedene Gruppen gespaltenes Volk äh, halt zum Mittelpunkt nimmt, dann muss es auch verschiedene Figuren des verschiedenen Gruppen ja, Moment, und Orten Moment, Moment geben, die man auch immer mehr beleuchtet und die hätte halt wichtiger werden in der Geschichte. Ich
0: wollte ja eigentlich gerade zustimmen. Mhm. Wo ich auf jeden Fall zustimme ist, dass, dass du recht hast, die, dass die was versuchen, etwas anders aufzubauen, vielschichtiger zu werden und äh, mehr als Monster of the Week zu sein. Absolut zwei Daumen hoch, natürlich. Mhm. Ähm, darum sage ich ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich dazu ja. stehe, kann um meine Gefühle mir gerade so ein bisschen klar. äußern. Die wo ich dir aber nicht ganz zustimme, ist, dass wir wirklich die ganze Zeit ein klares Ziel hatten. Ich meine, wir haben noch in den ersten Podcast-Folgen gesagt, ach komisch, wir dachten... Dass es darum
1: geht, sich reinzuwaschen. Richtig. ach mhm. verrückt,
0: ist ja schon vorbei. Schon. Und dann fing es an mit, aber warte mal, jetzt wo wir hier mhm. sind, jetzt sehen wir, wir können es ja eigentlich wiederholen.
1: Ja, aber ich meine, dass auch von Anfang an schon gesettet war, Main-Ziel, Mandalore. Irgendwann. Und ich dachte halt, es ist wahrscheinlich irgendwas für Staffel 4 oder 5. Und die ganze Staffel haben wir erstmal nur, wie er sich reinwäscht. Und dann war das schnell abgehakt. Aber gut, mir geht
0: es tatsächlich gar nicht um dieses große Ziel. Ich habe das mm. zwar gesagt, aber das war jetzt nicht der Hauptpunkt, sondern es mm. ist schwer ein Wort zu was. Genau, der Fokus. dass das. Ich meine, eine ganze Folge, die Exkurs, äh, mm. dann sind wir wieder sehr leithardet unterwegs mit, mit dem Piratengedönsel. Mm. Dann sind wir ab absurd in der Sidequest. Dann wird es aber auch super, Dann nimmt man sich Zeit und ist tief drin. Mm. und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, ja. Jetzt, wo du das alles, wo du das eben ausgeführt hast, ist mir aufgefallen, wahrscheinlich hätte ich mich an der Größe, der Anzahl der Charakter mhm. und den verschiedenen ja, Anteilen, die mhm. die Charaktere bekommen, nicht so sehr gestört, wenn die Qualität nicht so schwanken würde. Ja,
1: also vielleicht hätte es eher so sein müssen, dass alle Folgen mehr so sehr wären wie die die jetzt die letzte, die wir gesehen haben, man irgendwo zwischen diesem ganzen imperiums -Plot und Mando- und Mandalore-Plot und in dieser Art der Atmosphäre bleibt. Ohne diese Exkursion in Piraten und jack black Welt Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber jetzt mal nur da... Mhm. Vielleicht störe ich mich auch daran, dass wir so wenig Mando und, und, äh, und Grogu kriegen. Jetzt mal nur so, als, ja. als, als These in den Raum geworfen. Wie hättest du gefunden, wenn wir einen klassischeren... Erzählstil hätten, wo wir wirklich einen A- und einen B-Plot haben, wo wir pro Folge Ach so. äh, Game of Thrones-mäßig oder jetzt äh, House of the Dragon-mäßig mhm. wir sind 15 Minuten da, 20 Minuten da, das dicke Finale ist wieder bei den anderen mhm. und der Cliffhanger ist nochmal bei den anderen und boom, nächste Folge geht so weiter, dass, der, dass das Hin und Her zwischen den mhm. Parteien ja. äh, gl äh, gleichmäßiger verteilt ist und, das muss man auch jetzt mal offen mhm. sagen, dass Mando generell einfach mehr zu tun oder mehr, mehr wie sage ich das, dass er mehr Eigenantrieb hat. Der, der, ich meine, der, in der letzten, vorletzten Folge, als Bogatan mhm. den Auftrag bekommen hat, die Welten zu vereinen. Mhm hat die Schmiedin gesagt, Bokatan fährt jetzt und macht das. Und wir mhm. sehen in der nächsten Folge, ja, den sitzt halt daneben. so Der wird da ja. mitgeschleppt. Und er hat keine eigene Agenda nach, nach stimmt, seinem Reinwaschen. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach ein bisschen vermisse. Ja, dass ja er der okay. Badass ist, der, der, der selber Entscheidungen trifft und was macht. Mhm. Das ist es,
1: glaube ich. Ja, ja, doch. doch, Das macht Sinn und ich kann es verstehen. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich finde es weder gut noch schlecht. Mhm. Ich meine, ich fand den Moment, den er mit Bo-Katan hatte, sehr stark. Genau, das sind die zwei starken Momente, mhm. die ich meinte. Und ich sehr, sehr ja. stark, aber im Endeffekt unterstreicht das nur das, was, du, was dir fehlt, weil er sagt eigentlich nur, ich bin jetzt an deiner Seite und tue alles für dich. Ich sterbe für dich und ja, Bo-Katan führe mich irgendwo hin.
0: Genau. Eigentlich sollte das negativ, nach dem, was ich gesagt mhm. habe, sein, aber das ist immer noch, also das ist besser als nichts. Das und stimmt. da ist mir aufgefallen, bis jetzt hatten wir echt nichts, seitdem du dich reingewaschen hast. Mhm. Du, 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 Jetzt hast du wenigstens gesagt, okay, das ist meine neue Mission. Äh, ich bin, dein, ich bin, ich bin dein, dein deine rechte Hand jetzt. Ja. Und damit bin ich cooler, als ach, er ist, er ist wieder dabei. Ja, okay. richtig, richtig. Er ich hat
1: sich zumindest dafür auch entschieden, genau, die ja. rechte Hand richtig, zu sein gerade. Ja, ist richtig. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen genau, was du sagst. Also ab dem Punkt, was ich reingewaschen hat, das war sein langes Ziel. Davor war sein langes Ziel eigentlich, eben Grogu zu den Jedi zu bringen. Beide Sachen sind dann irgendwann abgehakt oder sogar eins rückgängig gemacht worden. Und ja, und jetzt?
0: Pass auf, um das nochmal ein bisschen zu unterstreichen, es muss nicht zwingend von Folge 1 oder von Folge 2 mhm. an das große Ziel geben. Ich meine, nee. es kann ja auch sein, dass die Story, die Mando hat, ein pubertierender Grogu ist, mit dem er durch die Galaxis zieht und sich durchschlagen muss. Das kann ja genauso funktionieren. Ich ja. sage nicht, dass das das ist, was ich will. Ich sage mhm. nicht, dass das das ist, was die Staffel 3 sein sollte. Nur nochmal, um zu verdeutlichen, es muss nicht dieses eine große Ziel geben. Ja. So. Nur Irgendeine Form von Eigenantrieb. Was macht der Junge jetzt hier? Aber ich meine,
1: im Endeffekt ist es nicht auch irgendwo Eigenantrieb zu sagen, Mandalore ist ihm wichtig, jede Mandalorianer ist das wichtig und er will alles dafür geben, dass man Mandalore zurückerobert. Das Volk wieder neues, dem Volk wieder neues Leben einhaucht. Genau,
0: genau. aber unterm Strich steht, dass er nur an der Seite langgezogen wurde. Der hat keine, ja. Er hat einfach keine Entscheidungen getroffen. Er, er hat keine keine Calls gemacht hatte ich das Gefühl bis auf äh, die coolen Momente wo er selber mit seinem Flieger unterwegs war mhm. und einen geilen Scheiß gemacht hat
1: ja ja also vielleicht ist es auch eine Art Übergangsphase vielleicht kommt ja, ja, am Ende genau. der Folge also wir haben nur noch eine Folge vor uns oh das hätte ich nicht sagen dürfen also das Finale ist nächste Woche das ist
0: ein Spoiler quasi das darf ich ja gar nicht
1: wissen ach so ja, vielleicht sind es noch vier Folgen was ah, das ist ja zu spät <lacht> zu spät <lacht> ähm, aber die Sache ist halt vielleicht kriegen wir da was vielleicht ist der Cliffhanger auch genau das was ihn wieder in eine ganz neue Richtung bringt vielleicht auch nicht Vielleicht braucht es nochmal die ganze halbe, vierte Staffel, bis wir an den Punkt kommen, ah, jetzt ist wieder eine Mando-Serie, also den serie Aber wie gesagt, bisher bin ich schon sehr interessiert an diesen ganzen Größeren, was da abgeht, vor allem das Imperium. Ähm, was das im, neue, ja, was zu so First Order, Order führt und so was. Sind, wir haben ja sogar haben gar nicht darüber gesprochen. Da sind wir an so ein paar Klontanks vorbeigegangen, ne? Wieder, wo die wahrscheinlich versuchen, Imperator ja. zu klonen oder Snoke zu erschaffen. Nein, nein,
0: nein. hä, hey, bin ich blöd? Ich dachte, ich hätte Morph Gideon da drin gesehen.
1: Nee, der ist doch, der klont sich auch nicht selber. Hey, okay,
0: peinlich. Ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, okay.
1: Also wenn klonen dann entweder Imperator oder Snoke, jetzt sind die ja schon in diese Richtung gegangen mit diesen ich dachte Ich dachte, der hat sich einfach also, so in dem Schiff ne?
0: kaputt machen lassen mit allen anderen. In dem Schiff, wo er eigentlich zu seinem Trial geführt worden sollte, dachte ich jetzt ganz naiv. Das, das hat er ordern lassen, dass sie das in die Luft jagen, damit ein ja, gut, dann, damit nicht zwei von mir rumrennen, das ist ein bisschen awkward. Dann nein, 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 nein. okay, okay nein, Typ. Sehr gut, das ist gut, sehr gut. Das, das ist gut. <lacht> okay. ja.
1: äh, aber wo ich hinaus wollte ist, die Sachen interessieren mich. Mich interessiert auch tatsächlich gerade, vor allem seit der Folge irgendwie mehr so diese gesamte Mandalorianer Truppe erstmalig wieder, wie sie ihren Heimatplaneten zurückerobern wollen. Ja, wie gesagt, ich habe öfter schon mal gesagt, mich interessiert irgendwie die Schmiede nicht, dieser Creed naja. nicht. Auch den Jarin, dem das alles so wichtig ist, interessiert mich dadurch auch einfach nicht mehr. es ist mir so egal, ob ich reinwäsche oder nicht. <lacht> und mittlerweile finde ich auch echt ein bisschen genervt von Pedro Pascals Stimme. Oha. Oh mein Gott, hat er das wirklich gesagt gerade? <lacht> Aber es ist einfach die Art, weil er immer gleich redet und halt immer nur ein Helm ist. So eine ADR-Stimme. Und wirklich, so langsam denke ich mir so, komm, zieh auch deinen Helm ab, zeig dich. Oder, ähm, oder lass es sein, weil irgendwie noch ein paar Staffeln finde ich es einfach nur noch dröge.
0: Aber ey, vielleicht will die Staffel genau darauf hinaus. Ne? Ich meine, bo hat jetzt nicht nur die Erlaubnis bekommen, sondern ist die Botschafterin für alle. Mhm. Den Jaren wurde jetzt sogar vorgeworfen, ey, der Typ, der hier der mit, dem, mit dem Schwert, der hat nicht mal mandorlianisches Blut. Mhm. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass bo sagt, so Leute... Wenn ihr euren Creed weiter durchziehen wollt, alles cool, aber ich will euch einladen, wir sind jetzt alle gleich und ihr müsst das nicht mehr machen. Und Din so, Schmieden, darf ich echt. Ja, sie hat recht, ich möchte es machen, aber wenn du nicht willst, okay. Und dann darf Pedro Pascal sein Gesicht endlich, endlich zeigen. Als
1: letzter Shot der, der letzten Folge. Ja, Vielleicht. und dann halt auch. Ja, ab der nächsten Staffel. Genau, richtig. Ja, hey, das finde ich persönlich sehr cool. Vielleicht ja. wieder ein bisschen mehr Spaß, weil... Also ich teile das jetzt
0: nicht so, ich vermisse mhm. sein, also im Gegenteil, ich habe ja eben Plädoyer gehalten mit ja, also seine Stimme höre ich nicht so oft so. Äh, ja. Und...
1: Ja, es, ich, ist, es ist eher das, wenn man sie hört, es ist immer das Gefühl, für mich mittlerweile, egal was, sag immer das Gleiche, die gleiche Betonung, die gleiche Stimmlage. Ja, das
0: sagst du nur, weil, weil wir den hauptsächlich in diesen, in diesen schlechten Folgen da gesehen haben. Und äh, er da also bei seinem... Direkt, nein, ich mache Quatsch. <lacht> äh, ich, ich will dir ein Gefühl gar nicht absprechen. Ich teile es gerade nicht und mhm. bin, bin aber gespannt, wie ob sie in die Richtung gehen, die wir gerade angeteast
1: haben. Ja, ich, wär, ich ich habe so habe bisschen das Gefühl, er muss ja einfach einmal abziehen pro Staffel. Wo hat das in der ersten Staffel gemacht? Doch, in der ersten Staffel gab es das einmal am Ende und in der zweiten Staffel am Ende. Und irgendwann auch mit Aber drin. in der
0: ersten war es halb okay, weil der Druid ja nicht zählt, oder? Ja, irgendwie, es kein, irgendwie kein Wesen sowas. darf dich sehen, mhm. oder? <lacht> genau.
1: In der zweiten äh, Staffel hat er es zweimal gemacht, jetzt bis jetzt noch gar nicht. Aber klar, ihm war es ja auch ja, also so jetzt kann Ja,
0: also diese Folgen kann das ohne Erlaubnis nicht bringen. Ja, genau, er genau, genau,
1: genau. Er kann es gerade nicht. Also, ja. Aber vielleicht ähm, mal weiter, so das Finale. Du warst eben überrascht, als ich meinte, das ja, Finale auch, war das Stärkste für mich.
0: Ach so, das meinst du? Okay, mhm. ja. Ja, red weiter.
1: Ja, wie fandst du es denn?
0: Ähm, also meinst du das Finale, Finale oder die komplette Sequenz? Nee, eigentlich
1: alles, ab dem die Schießerei losging, würde ich sagen. Ab dem man so plötzlich bei den Imperialen war. Okay,
0: das, da wird, okay, das stimme mhm. ich dir zu. Für mich ist auch ab dann die Finalsequenz. Die, mhm. die hatte endlich... Mal was Gewicht und das Gefühl von Konsequenz. Ja. Ich befürchte, diese Konsequenz wird es einfach leider nicht geben. Au, bis auf, und jetzt pass auf, ich ehre ihn mhm. in seinem Opfer damit, dass ich seinen Namen weiß. Ja. Pas Wissler?
1: Nee, das wäre falsch ausgesprochen. Nicht nee, oh. wahr? Ich, ich, alles klar. Nee,
0: der, der, das Opfer von Pass Wissler mhm. ist in dieser Folge der hat das die einzige Konsequenz, die wir mhm. haben. Ja, Mofgeni hat gesagt, ey, übrigens, wir gehen schon mal äh, auf die Flotte drauf. Mhm. Ich denke mir direkt, warum jetzt erst? Aber okay. Ja. Ähm, ich befürchte aber, es wird keine geben. Es ist, äh, ich bin auch ein bisschen fast schon traurig, dass äh, du eben gesagt hast, es ist bald vorbei. Denn die... Das ist, was ich sagen kann, stört mich fast an jeder Folge, ist okay, diese Folge, brauchen wir einfach das? Und dann wird dann auch relativ schnell hingegangen und dann wird das auch durchgezogen. Mhm. Und naja, jetzt haben wir nur eine Folge, wo dieser ganze Konflikt irgendeine Form von Abschluss nehmen muss. Aber der, der Konflikt hat doch diese eine Folge erst Fahrt aufgenommen. Wir wissen erst safe seit dieser Folge, dass Moff wirklich wieder da ist. Er war nur zwei Folgen dann da. Ja. Und jetzt ist direkt der Twist, boom, wir haben die ganze Zeit hier eine Basis gehabt, mhm. jetzt brauchen wir Fett Krieg eine Folge und selbst wenn die Folge eine Stunde lang mhm. ist, finde ich schade, dass das, dass das so... Also, kick die scheiß Sidequests und erzählen mhm. mir die ganze Staffel, diese Geschichte. Ja, ja, ja,
1: aber ich bin sicher, dass das dann auch wieder vielleicht einfach ähm, budgettechnisch vielleicht nicht drin ist. ja. Und ja, ist halt manchmal so, oder? Dass man wirklich dachte, man will halt wirklich an dieses, genau dieses Ende kommen und dazwischen müssen wir halt noch ein bisschen Filler, Filler machen mit ein paar spaßigen ja, Aber Du kannst
0: auch an das Ende kommen, wenn du das, wenn du das ein bisschen
1: ja, outflashst. Ja, es ist halt ein bisschen, es wurde ja schon seit der dritten Folge erzählt, dass Gideon nicht da angekommen ist beim Trial oder auf dem Weg zum Trial ist oder sonst was. Und dann immer Step by Step halt so ein bisschen gefüttert.
0: Aber keine Ahnung, man, der Krieg um diesen Planeten, also wenn jetzt echt am Ende der nächsten Folge Moff Gideon wieder mal geschlagen ist und äh, die Mandalorians den Planeten wieder haben, innerhalb von zwei Folgen, ja, das ist doch scheiße. Das ist ich doch auch ultra scheiße. Lame.
1: wirklich ultra lame, dann, dann wäre ich bei dir, dass die Rückkehr von Gideon nur, dass er eine Folge nach seiner Rückkehr wieder tot ist oder, <lacht> oder besiegt ist und das alles gar nichts gebracht hat. Ja, was glaubst du, was dann passiert? Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, also ich es ist wieder, wieder Wunschdenken, aber ich hoffe natürlich, dass das sehr, sehr schlimm enden wird in der nächsten Folge und wir wirklich denken, oh mein Gott, jetzt will ich wirklich viele Staffel sehen.
0: Ja, aber dann werden wir wieder diese scheiß side quests einbauen.
1: Ja, da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, aber es waren schon viel weniger als, <lacht> als die ersten zwei Staffeln. Ja. ja aber ich fand, ich fand, wie gesagt, die Ästhetik geil und ich fand es auch sehr cool, dass diese prätorianischen Gardisten ihren Auftritt hatten, weil das waren nicht die Royal Guards vom Imperator, sondern das waren eine Art Vorstufe der Guards von Snoke, die man kämpfen sieht. Auch die Waffen und das Design.
0: Warte mal. Warte, warte, warte. Es, es waren nicht die Guards, von, die, die Sidious hatte? Genau. Und ich dachte jetzt aber, es waren die Guards, die Snoke hatte. Genau. Ach so, ja. weil du gerade gesagt hast Vorstufe. Ich dachte jetzt, ja, es ist ja. nochmal eine Vorstufe von den Snoke-Guards. Ja,
1: es waren nicht exakt die gleichen. Die waren ein bisschen anders designt, aber die waren... Was ja Sinn macht, weil es noch ein bisschen hin genau, ist. Genau, bis also da. vielleicht 70% so die Snoke Aber ja, genau. Die hatten aber auch sehr ähnliche Waffen, auch nicht die gleichen, aber sehr ähnliche und die Gardisten von Imperator hatten ja solche Waffen nicht. Fand ich schon cool inszeniert den Auftritt von denen. Ja,
0: ich muss leider ein bisschen was kritisieren mhm. da dran und zwar es ist so, ja, der Typ bringt das Opfer und jetzt kommen die, wenn das doch diese krassen Gards mhm, sind. Warum nicht vorher schon? Was, warum jetzt erst? Ja, warum lassen die alle wieder abdampfen?
1: Ja, <lacht> für den Effekt, für Dramaturgie, <lacht> genau. für, für, für hier den Zuschauer. Aber ich fand es trotzdem geil. Das war dann wieder so das Ding, wo wir kommen, einfach fallen lassen und die, diese Abenteuerwelt. Alter,
0: dieser, dieser, dieser Three-on-One-Gangbang, das du einfach unfair. Ja, Was aber das zeigt
1: halt einfach mal, weil vorher war das ja noch so ein bisschen, ich, mein, ich fand es trotzdem cool. Klar, logisch kann man sagen, warum verschwenden die so viele Truppen, wenn die einfach direkt die drei Prätorianer dahin hätten schicken können. Gleichzeitig hätte man aber auch sagen können, ja, die waren einfach gar nicht geplant gerade, weil die haben eh gedacht, dass die Sturmtruppen die alle töten werden.
0: Ja, dann kennt man aber Sturmtruppen nicht gut genug.
1: Ähm, richtig, aber das sind ja neue gewesen. Die ja, super. Und äh, Beska-Armor hatten die auch. Hat super
0: funktioniert. Nicht Der gut. hat die weggeballert mit seiner Wumme, äh, also <lacht> ja. Ja, muss, ja. Aber
1: anyway, man kann immer noch sagen, die wurden einfach, wie die Teilfeuer zu spät, losgeschickt. <lacht> Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, und wie gesagt, es war eigentlich schon, weil... Man geht davon aus, dass der Typ natürlich sich opfert und stirbt, wie immer. Aber dann hat er doch alle Sturmtrumpf fertig gemacht. Das war dann wieder so, ah, okay. Doch nicht. Wie und, doch? Ach so, ah. Ne, doch nicht gestorben. Oder dachte ich, vielleicht hat er dann trotzdem alle getötet und merkt dann so, okay, jetzt habe ich meine letzte Kraft aufgebraucht und die Treffer waren zu viel, ich falle jetzt um.
0: Dachte ich auch, aber.
1: Und dann, nee, und dann haben sie nochmal einen draufgesetzt und gesagt, nein, jetzt kommen die richtigen Endgegner. Weil die werden ja sicherlich in der nächsten Folge schön auf die Kacke hauen. Und ähm, wie gesagt, das ist wieder so ein Fanservice, der ist wieder ein bisschen weniger absolut geil wie jetzt diese Basis.
0: Mhm.
1: Aber dennoch, wie gesagt, äh, dennoch für mich geilerer Fanservice ähm, als die Battle Droids in der letzten Folge und sowas. Ja, bitte. Weil, weil, oder, oder auch viele andere Sachen aus den ZQ-Filmen, weil das war wieder so ein bisschen eine Evolution zu dem, was wir in der Zukunft eben bekommen
0: Zitiere gar nicht die letzte Folge. Weißt du, wenn ich das vergleiche? Du hast damals bestimmt Dragon Ball geguckt, oder? Nie. Alles klar. Okay. Ich rede jetzt mal mit, mit unseren Zuhörern und ja. Zuhörerinnen und nicht mit dir. Das ist <lacht> ja, ja, das ja absurd. Ihr habt ja sicherlich Dragon Ball Z alle gesehen. Und ich weiß nicht, wieso die das gemacht haben, aber es gab anscheinend mehrere Studios, die an den Folgen gearbeitet haben. Mhm. Und es war relativ konsequent ab einem bestimmten Punkt, eine Folge gut, eine Folge schlecht. Mhm. Und es waren wirklich drastisch unterschiedliche Zeichen- und Animationsstile. Ja. Dasselbe ist hier. Eine Folge mm. und die andere mm. pff, <lacht> ja. Darum, zitiere nicht die zitiere nicht die ja, Frage, die da war. Es das, ist, das
1: lag gerade nah, aber ähm, der Fanservice, der einfach immer da ist, ist ja einfach in allen Folgen mehr oder weniger drin und auch in den Filmen und so. Und den meine ich der erst für mich zu 80 Prozent nicht nur unnötig ist, sondern wirklich störend ist. Mhm. Und diese Folge hat einige für mich ja, Beispiele gezeigt, wo Fanservice eben nicht einfach Fanservice, sondern eben wirklich. Genau, ein guter lass, Teil das, der lass Story. uns das nicht
0: Fanservice eben. nennen, denn Fanservice hat diese. Negative Konnotation. Es ist ausschließlich für ja, die Fans das ist da. Das ausschließlich und Fanservice. Das hier ist gekonnt ein für Hardcore-Fans geiler Moment, mhm. der sich in den Rest der Story aber einfach eins zu eins plausibel, vernünftig einwebt. Mhm. Und nicht Finn. Der einfach die kleine Kugel hochhebt, so, oh, krass, scheiß Ding, und wegwirft.
1: Ja, oder dann ausrutscht und dann so auf ja, das Schachbrett. Ja, ja egal, das ist nicht. Ich will, wieder ich will dass du heute gut
0: schlafen kannst. Lass uns das lassen. Ja, ich muss noch die ganze Nacht <lacht> schneiden, <ey>. Okay, <lacht> pass auf. Ich, ich habe einen Gedanken, von dem ich glaube, du wirst sagen, oh, jetzt übertreibt man nicht, aber. Okay. Okay, der Typ, der sich geopfert hat, ja, es ist, es ist der Typ mit der Gatling-Gun in seiner Hand. Mhm der kann die logischerweise am längsten halten. Er hat offensichtlich auch die dickste Armor und kann mhm. am meisten kassieren. Der ist der Tank. Mhm. Macht Sinn, dass er sich opfert. Ja. Aber wir haben eine Folge gekriegt, wo er uns seinen Sohn gezeigt hat. Und wie er Good point. Wie? Also er war krass gegen den Jaren in Boba Fett. Er wollte mhm. das selber haben und hat ihn aus anderen Gründen auch irgendwie gehatet mhm. und die Aktion, dass sein Sohn von Bogatan gerettet wurde, mhm. hat ihn dazu gebracht zu sagen, Alter, vielleicht haben wir es doch nicht alle so richtig hier gemacht mhm. und wenn die das tun, bin ich dabei. Mhm. Das heißt für mich, okay, diese, diese Fehde, die wir hatten, die ist mir auf einmal egal, weil du meinen Sohn gerettet hast. Worauf mhm. ich hinaus will, sein Sohn ist sehr, sehr wichtig für ihn, was ja. Sinn macht. Wie plausibel findest du es, dass er sich da jetzt opfert?
1: Ja, wegen dem Sohn sagst du was? Den lässt er alleine da stehen. Genau. Aber vielleicht, ja, ich meine, trotzdem opfert er sich, weil wenn er sieht, er, wird eh, er, wird, er stirbt eh. Dann kann er die anderen noch retten. Und wichtig ist ja, meine Lore, zurückzuerobern und dass trotzdem der Sohn innerhalb des eines noch lebenden Stamms aufwachsen kann. Und es gibt immer Leute, die sich um ihn kümmern. Ja, werden.
0: aber was für mich einfach echt nicht bei dem Opferungs, da habe ich auch die Augen gerollt. Mhm. Tatsächlich. So, der Moment war trotzdem cool inszeniert. Mhm. Ich habe ja hab das auch schnell abschütteln können. Aber mhm. was für mich nicht funktioniert hat, ist, dass die, wenn die es brauchen, tun die einfach so. Als sei das wirklich richtig gefährlich, was die gerade hier erleben. Ja. Die kriegen alle Kugeln ab. Mhm. Wie oft wurde der Typ getroffen? In, beiden, ja. in den beiden ersten Staffeln wurde uns erzählt, was ich geil fand, was ein Mandalorian von anderen abhebt, mhm. ist die Beskar-Amor. Mhm. Und ja, die ist nicht unverwundbar, mhm. aber Mando hat das Ding häufig einfach wie ein Rambock benutzt, mhm. ist bis zu denen hingegangen, hat die dann kaputt gemacht. Und dasselbe hat der jetzt hier gemacht. Mhm. Willst du mir jetzt echt erzählen, dass... So, wie du die alle weggeschnetzelt hast, dass ihr das mit 15 Leuten nicht auch hingekriegt hättet oder dass du wenigstens mit denen hättest wegrennen können. Also, ich, ich sehe nicht, ich habe nicht gefühlt, was war jetzt anders als eben. Niemand von euch ist gefallen in der ganzen Zeit. Warum musst du jetzt sagen, boah, das sind zu viele, das schaffen wir nicht? Ich habe es nicht gefühlt. war
1: gestorben, oder? Und der Schießerei in der Höhle vorher vor allem.
0: Da, genau. Das war ein hitziger Moment, aber ich glaube, da ist keiner bei draufgegangen.
1: Hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Die haben
0: einen weggezogen, mhm. so ein bisschen um die Ecke gezogen, aber habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass, dass der draufgegangen ist. Denn warum ziehst du den um die Ecke, wenn er kaputt ist? Ich glaube, der hat sich, der, da war noch
1: was zu ja, holen. weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich meine, ich fand es eher nicht augenrollen. Weil es war einfach sehr vorhersehbar, der sich jetzt opfert. Das war so ein auch sehr häufig gesehener Moment in so einem in Aber hast du Film. gefühlt,
0: warum er das macht?
1: Ja, für mich hat einfach gereicht der sich, damit die anderen Mandalorians überleben können.
0: Ja, genau. Ha hast du deren Leben wirklich in Gefahr gesehen? Was wenn... meinst du. Genau. Also, dass, dass, er, die, dass er die abhält, mhm. kurz, bis sie das Loch geschnibbelt ja. hat. Voll cool. Mhm. So. Ähm, Klar, er er hat die vielleicht... krassere Amor, okay. Mhm. Aber dann, nachdem das geregelt ist und sie kommt, ey, mhm. ich, 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 ich nehme ihn nicht ab. oder ich, ich glaube einfach nicht, dass die alle gedacht haben, das wird hier nichts, wenn er sich jetzt nicht opfert und die, die okay.
1: lebt. Ja, ich habe es einfach geglaubt.
0: Okay. So hab, hab ich ja eröffnet. Ich glaube, mm. du sagst, ach Jung. Ach <Auch> jung. <lacht> Nimm
1: dich auch mal zurück.
0: Haben Spaß. <lacht> Lehn dich zurück. Gib dem Pass Wissler doch sein, seinen Moment. Sein Moment. Die Gatling Gun wird rot. Er hat noch die
1: beste Charakterentwicklung gehabt bisher in der Staffel. Ja, also ich meine, gab es sonst. Ja,
0: Bukatana hat ein bisschen eine, aber ansonsten. Die schmieden vielleicht. Stimmt, oh ja, mhm. oh ja, ja. Schmieden? Aber, aber äh, Mando, Mando being Mando.
1: Mando being Mando, der muss noch ein bisschen was machen jetzt in der letzten Folge. Der muss die Pretoria <lacht> also da, da
0: bin ich jetzt echt mal gespannt, was da jetzt kommt. So, Ob wir noch eine Sidequest reingedrückt kriegen?
1: Nee, es geht ja ums Ganze. Ja, ich weiß. ich also bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil kann auch jetzt wirklich in verschiedenste Richtungen gehen. Luke kommt wieder. Ich habe tatsächlich eben noch gedacht, welchen großen Cameo bringen sie? Könnte halt wirklich Thrawn sein. der schon so aufgebaut, auch wenn er nicht hier die Hauptfigur werden wird, sondern in einer anderen Serie, Ahsoka. Könnte ich mir trotzdem vorstellen. Vielleicht nochmal ein dickeres Ding, was mit der First Order zu tun hat. Hack Sohn, aber als kleiner Junge. Oh, hör auf, Junge. Aber. Ja, ich habe auch kurz an Luke gedacht eben. Und dann dachte ich aber, nee, wir hatten doch schon mal Luke vs. Gideon quasi. Also eine Szene mit Gideon, Imperial und dann kommt Luca und Metze alle nieder. Das wäre lame. Ähm, lass
0: uns nicht spekulieren, lass sie uns, einfach, lass sie uns
1: genießen. Einfach über uns ergehen lassen. Okay. Nee, genießen, ja.
0: Genießen. Ergehen lassen, genießen, wie auch immer. Hast du, Hast du noch was? Hast äh,
1: Nee, nicht mehr tatsächlich. Nee,
0: nicht mehr. Dann lass uns doch versuchen. Guck mal hier, ich sehe, dass wir es unter zwei Stunden schaffen, wenn wir jetzt tschö sagen. Okay, dann
1: macht's gut, Leute. Tschö.